1: Willkommen bei Im Bett mit Anna-Maria und Anis Fashishi, der Bushido-Podcast. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen hier mit Anis
0: und Anna-Maria.
1: Wir begrüßen euch, wir wieder hier im Bett, endlich wieder ein, ein wenig entspannen die Zeit genießen und wir wollten jetzt diese Zeit nutzen, um euch ein wenig über unsere Kinder zu erzählen. Wir hatten ähm, eine sehr interessante Frage gehabt in Bezug auf die Drillinge und da haben wir gemerkt, wie sehr wir über unsere Kinder erzählen könnten und haben uns gesagt, weißt du was, komm, in dieser Serie oder in dieser Folge werden wir über unsere Kinder berichten. Und ähm, ich würde einfach mal vorschlagen, Anna-Maria, ähm, starte doch einfach mal mit...
0: Ich fange mal mit den Geburten an. Genau. Wir haben... Fünf Geburten insgesamt. Habe ich fünf Geburten. Ich habe Montri bekommen, als ich 20 war. Er war auch eine Spontangeburt. Er war die anstrengendste Geburt von allen. Hat zweieinhalb Tage gedauert. Ohne PDA ähm, im Kreis sei es. War ein bisschen traumatisierend in dem Alter, muss ich sagen. Damals waren die auch irgendwie unfreundlicher. Und ich habe den Fehler gemacht. Ich hatte keine Beleghebamme. Beleghebamme ist eine Dame, die dich die ganze Zeit begleitet über, ähm, egal wie lange die Geburt dauert. Das war bei Montri nicht der Fall. Da gab es alle acht Stunden Schichtwechsel und Jede neue Hebamme hat dann unten einmal reingefasst, das war sehr unangenehm. Jeder Arzt, der wieder Wechsel hatte, wollte auch einmal unten gucken, ob alles gut ist. Das war mir als 20-Jährige sehr, sehr unangenehm. Daran erinnere ich mich und die Schmerzen waren waren krass. Also ich kann auf jeden Fall sagen, ich hatte Geburten mit und ohne PDA und man liebt sein Kind nicht mehr oder weniger, nur weil man Schmerzen oder keine Schmerzen hatte. Daher ähm, finde ich das völlig okay, wenn jemand für die PDAs, aber verstehe auch die, die es ohne erleben möchten. Ich würde es nicht mehr, ich würde keins mehr kriegen ohne. So, Montri war die erste Geburt, die spontan geborgt. Dann kam exakt zehn Jahre später Alia. Alia war eine traumhafte Geburt, auch spontan. Da war Anis Mutter bei und zwei meiner Freundinnen. Und ein Jahr später kamen schon Gibi und Laila. Und mir war ganz, ganz wichtig, ich habe im Heiden Respekt und auch ein bisschen eine Panik vom Kaiserschnitt. Ähm und ich brauchte das so für mein Gefühl, das, die, die normale Geburt eben. Und war sehr froh, dass ich Jibi und Laila auch spontan entbinden konnte. Es war meine einfachste Geburt. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass sie halt klein waren, zweieinhalb Kilo. Um, da merkt man einen Unterschied zu einem zwar, fast vier Kilo Kind. Oder ähm, ob es daran lag, dass ich ein Jahr vorher gerade erst ein Kind bekommen habe. Auf jeden Fall war es eine sehr, sehr schöne Geburt. Sie haben nur elf Minuten Abstand dazwischen. Äh, Sarah und Lulu haben, glaube ich, die Nabelschnur durchgeschnitten wenn ich mich recht erinnere. Und dann kam Isa Isa war auch eine spontane Geburt. Und bei den Drillingen hätte ich es normal probieren können, weil sie alle richtig lagen. Aber wir haben uns am Ende dagegen entschieden, weil Amaya diese unbekannte Komponente war. Und es war auch richtig, dass wir es nicht gemacht haben, da sie äh, die Nabelschnur um den Hals hatte.
1: Und bei, und bei wie vielen Geburten war ich dabei? Oder bei wie vielen Entbindungen?
0: Nur bei den Drillingen. Weil ja. der Professor dich da nicht hat vom Haken gelassen. Und... Ja, war schade, dass du bei den anderen nicht dabei warst, aber mir war es eigentlich in dem Moment ein bisschen auch egal, weil mir war wichtig, nicht allein zu sein. Ich hatte immer entweder deine Mutter, meine Freundin, meine Schwester und zwar immer jemand da. Es war witzig, weil wir halt nur unter Frauen waren. Man entspannt sich da halt auch anders. Und ich muss sagen, heutzutage haben wir eine andere Ebene. Damals hatte ich jetzt nicht, hatte ich irgendwie immer das Gefühl, ich weiß auch nicht, so, dass ich gar nicht wollte, dass du mich in so einem Moment siehst. Und heute wäre es anders. So, heute nach all den Jahren hätte, würde ich da nicht mehr drüber nachdenken. Aber damals war mir das wichtig. So, dass du bist ja auch immer gleich danach reingekommen. Also es war eine halbe Minute später. Also. Mhm.
1: Ja. Naja, es war ja auch ein großer Unterschied. Für mich persönlich war das auch so, dass ja die Schwangerschaften vor den Drillingen, die waren ja immer alle relativ entspannt. Also klar, bei den Zwillingen mussten wir mal ins Krankenhaus, du hattest mal Blutung gehabt und das sowas ist trotzdem
0: alles. trotzdem so ein Magic-Moment, der da ja, immer entsteht. Aber ich,
1: ja, aber ich meine, von meiner Seite aus hat sich da gar nicht so großartig irgendwie so Sorge oder irgendwie etwas aufgebaut. Und äh, wir waren uns ja dann relativ einig, ich meine, wie du gerade gesagt hast, es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ey, ich mache das auf gar keinen Fall, äh, selbst wenn du das nicht, äh, selbst wenn du das wollen würdest. Ich glaube, es war damals so, so, ein, so, ein, so ein Punkt, wo wir beide gesagt haben, okay, das ist in Ordnung, dass ich dann vor der Tür warte und dann halt direkt reinkomme. Aber für mich persönlich ähm, muss ich sagen, die Drillingsschwangerschaft war auch so ein, so ein Punkt gewesen, also da hätte egal, was passiert wäre, so das hätte ich mir auch nicht entgehen lassen wollen. Also auf gar keinen Fall.
0: Ja, du, du wärst schon gerne nicht mitgegangen, wenn er dich nicht gezwungen hätte. Doch, doch, doch,
1: innerlich, <lacht> doch, ist schon so. Natürlich hat man das dann so ein bisschen mitgespielt und so, weißt du. Und, und das ist ja dann so ein kleiner Running Gag geworden. Aber so tief im Herzen ähm, wusste ich schon auch die ganze Zeit, dass ich da unbedingt dabei sein möchte. Ich muss zugeben, so für mich war das halt unvorstellbar. Ich konnte mir nicht vorstellen, was dort passiert, weil ich halt auch davor nie dabei gewesen bin. Dann kam wir noch dazu, es waren halt drei. Das ist ja dann nochmal eine ganz andere Geschichte. Ähm, selbst bei den Zwillingen war das so, dass ich mir dachte: Okay, wie soll das pass- Wie soll das funktionieren? Wie sollen die da jetzt irgendwie so alle nacheinander da das irgendwie. Das ist auch rauskommen?
0: sehr irritierend. Gibi ja. lag damals auf meiner Brust, während dann halt. Du warst
1: immer noch. Du warst Lila, noch genau. Gehabt, und
0: ja. während ich die Geburt von Laila erlebt habe. Elf hab. Minuten und das, lang und dann ne? Konnte ich auch nicht drücken, also mich nicht so verkrampfen, weil Gibi ja auch mir drauf lag. Das war sehr verwirrend im ersten Moment. Und man guckt doch immer so hin und her und hin und her und denkt so: Huch, hier sind ja zwei.
1: Mhm, genau. Das war für mich auch so Dinge, als ich dann da reingekommen bin ins Krankenhaus. Ähm, waren, also du lagst da, ich weiß halt noch, wie es war mit Alia. Ne? Sie war halt alleine auf deiner Brust. Und ähm, man konnte sich ja halt direkt äh, fokussieren und konzentrieren und sowas alles. Bei den Zwillingen bin ich reingekommen und dann auf einmal so links, rechts, so zwei Kinder. Und du bist natürlich total hin und weg. Für mich war es jetzt auch so, dass ich jetzt dadurch, dass ich jetzt nicht bei der Geburt oder bei der Entbindung dabei war, war das jetzt für mich nichts, was jetzt unwichtiger war. Also ich habe diesen Moment immer extrem äh, genossen. Aber du hast
0: es hinterher bereut, hast du mir gesagt. Nachdem ja, ist auch die, so. Nachdem du die Drillinge erlebt ja, ja. hast, ist ja, auch ja. schade, genau. weil man kann das halt nicht zurückholen. Das habe ich auch mal danach überlegt, das ist eigentlich so ein so schöner Moment. Ich habe das damals im Gesicht von deiner Mutter gesehen, die hat angefangen zu zittern und geweint. Dann bei meinen Schwestern... Die werden halt alle so blass, also es ist halt schon ein echt krasser Moment, wenn da so ein Leben das erste Mal atmet und das ist halt, vorher bist du halt im Bauch an so einer Nabelschnur und dann kommst du halt auf die Welt und dann beginnt das so richtig und dieser Moment ist so, so schön, dass ich froh bin, dass du das wenigstens einmal miterlebt hast.
1: Ja, man kann ja jetzt äh, zum Glück ja auch sagen, dass ich ja fast bei 50 Prozent der Geburten dabei war, ne? Dadurch, dass ja, ich aber bei war
0: drei, Ja, ich
1: weiß eben. Dadurch, es war nur eine Geburt, es war halt so fast die Hälfte unserer Kinder. Und ähm, das war halt einfach für mich äh, unglaublich. Und als ich da reingekommen mit den Zwillingen so, ich wusste gar nicht, so ich gehe erst zu dem einen Kind, ich weiß gar nicht, ob das Laila war oder Gibi Und so meine Konzentration geht es auf dieses Kind, das jetzt gerade zu Bett gekommen ist. Und Gleich kurz danach, wenige Sekunden, Millisekunden später, merke ich so, aber warte mal ganz kurz, du musst ja auch noch kurz nach rechts gucken, da ist ja noch ein Kind. So. Das
0: hatte ich bei den Drillingen die erste Woche im Krankenhaus. Ich war die ersten zehn Tage ganz allein mit denen. Es war Corona-Maßnahmen, es durfte keiner mit mir da übernachten oder doch, mhm. ich glaube, du hättest mit aufgenommen werden können. Dann hättest du aber auch stationär bleiben müssen und hättest zwischendurch nicht gehen können. Mhm. Ich glaube, es hättest du auch gar nicht geschafft, ne, so im Krankenhaus zu
1: machen, Ja, und die Kinder sind die ganze Zeit zu, Hause. zu bleiben.
0: Und ähm, das heißt, es war echt hardcore, die mussten alle drei Stunden gefüttert werden, rund um die Uhr, weil sie so klein waren und die, wir sind halt immer eingeschlafen und sind auch gar nicht wach geworden und ich hatte dann immer zwischen den Fütterungszeiten nur noch so 40 Minuten, um hätte schlafen zu können, also konnte ich halt nie schlafen über Tage und da weiß ich ja noch, ich habe die stundenlang angeguckt und dachte immer so, hm, ist das jetzt das eine oder das das andere, ist das Naima, es war so krass am Meierwald auf der Nähe oder bin ich nochmal rübergelaufen aber mit Naima und Leonora, mhm. das war für mich wie so ein Rätsel, wer wer, wer ist. Und zwar nochmal noch verwirrender. Ich habe die dann abgekoppelt aus dem Wärmebett, habe das Wärmebett über den Flur geschoben, habe das Wärmebett neben den Inkubator von Amaya gestellt und sehe dann auf dieser, sehe dann einfach, hey, ich stehe hier mit drei Babys. Mhm. Das war auch eine ganz. Abgefahrene Nummer.
1: Ja, und dazu kommt ja auch noch gerade bei den Drillingen, wenn du sagst, du hast die selber ja auch so ein bisschen verwechselt. Ja. Ich meine, die sind auf die Welt gerade gekommen. Gerade am Anfang. Genau, und wir hatten ja praktisch über äh, die, die jetzt, also über die Begleitung der Schwangerschaft, haben wir da dann irgendwann gesagt, okay, pass auf, das ist Kind Nummer eins, das ist Kind Nummer zwei, das Kind Anhand Nummer 3. Anhand der drei. Größe und genau. des Gewichts
0: konnte man die genau benennen, ja.
1: Richtig so. Und es war immer klar, dass Amaya war sozusagen drei, Leonora war eins und Naima war zwei. So, und das haben wir dann halt auch so mit dem Professor besprochen, dass wir gesagt haben, in der Reihenfolge kommen die Kinder auch zur Welt. Mir
0: war das wichtig, weil ich wollte denen keine Nummern geben. Ich Nein. brauchte das, dass die irgendwann Namen haben und persönlich werden.
1: Richtig. Weil
0: ich dachte, die können ja auch nichts dafür, dass die da jetzt zu dritt drin sind.
1: Und, das, und wir hatten ja auch die Namen gehabt. Das ja, heißt, es war klar, N- Nummer eins war Leonora, Nummer zwei war Naima, Nummer drei war Amaya. Und dann geht das los, die Kinder kommen ja auf die Welt. Alles ist super. Die wussten die Reihenfolge, die Kinder waren dann halt auch so äh, benannt. Und irgendwann nehme ich so, ich habe Naima auf dem Arm, die da zu dem Zeitpunkt Leonora war. Nach
0: zwei Tagen ist es erst aufgefallen ja. beim Messen. Noch Sozusagen Mal, Kind 1. Ja. Und
1: irgendwann habe ich sie auf dem Arm, gebe sie dann, entweder lege ich sie hin oder ich habe sie irgendwie weggegeben, nehme dann Leonora auf den Arm, beziehungsweise Naima, wie wir dachten, und merke plötzlich so, krass, Alter, die ist ja viel schwerer, also Kind Nummer 2, Naima, ist ja viel schwerer als Kind Nummer 1, Leonora. Ich sehe, so, ja, das ist aber komisch, weil... haben dann
0: nochmal nach, nachgemessen, Kopfumfang, genau. Bauchumfang, Länge und dann kam eben raus, dass für zwei Tage waren die vertauscht die waren und da war vertauscht. ich halt echt, ich war nicht sauer, aber ich habe gesagt, so, hey, das kann ja nie sein, so und dann nee, habe ich total... Nicht. Nee, sauer nicht. aber ich war nee. ein bisschen geschockt, so, dass das wirklich auch so passiert und Gerade am Anfang, man kann es nicht auseinanderhalten. Man kann nicht, auch wenn man die Mama ist. Wer es sofort konnte, waren die Kinder. Es ist ein Phänomen. Die konnten von Tag 1 die Kinder auseinanderhalten bis heute. Selbst uns passiert es heute noch mal, dass wir die kurz verwechseln. Aber von dem Tag an hatten sie dann über Wochen lang ein Tape auf der Brust. Kind Nummer 1, Kind Nummer 2. Dass das eben nicht mehr passiert. Und dann hat Naima irgendwann Blutschwamm entwickelt. Und da war man eh auf der sicheren Seite. Naja.
1: Aber wie gesagt, mir ist es aufgefallen äh, aufgrund des Gewichts. Und dann, dann, dann haben, wir das, äh, haben wir sie wieder vertauscht. Dann haben wir sie in die richtige Reihenfolge gebracht. Und dann äh, waren da plötzlich drei Kinder da wieder auf der Welt. Und es war einfach unglaublich. Bei Alia war meine Mutter mit dabei. Das hat mich sehr, sehr ähm, glücklich und stolz gemacht, dass meine Mutter praktisch bei einer Einbindung dabei war. Und bei Isa war mein Vater dabei. Das hat mich auch sehr, sehr glücklich gemacht. Weil mein Vater ja praktisch dadurch, dass wir ja nicht zusammen aufgewachsen sind und er, nicht, äh, also er uns ja sozusagen verlassen hat, ähm, hat er, ist er nie in diesen Genuss gekommen, praktisch seine Enkelkinder mit auf die Welt zu bringen. Und ähm, immerhin hatten wir Alia... in kommen lassen. Genau, was?
0: Auch bei Alia damals schon.
1: Ja, er kam, kam nach, Berlin. Berlin, er kam nach ja. Berlin. Und an ihrem ersten Geburtstag ist er auch dann ganz nach Berlin gezogen. Aber ich meine jetzt die Entbindung an sich. Mhm. In dem Augenblick, wenn du sozusagen da liegst und es geht los, da war halt bei Alia meine Mutter dabei und bei Isa erst mein Vater. Und das war ganz cool, weil normalerweise... Ich meine, Montre war da, Alia ist auf die Welt gekommen, die Zwillinge waren auf der Welt, wir hatten schon mm. vier Kinder zu Hause.
0: Ja, und, und da sehe ich auch immer, wie aufgeregt die waren. Bei meiner Familie war das gar nichts Besonderes mehr. Ich glaube, mein Vater hat Isa nach zwei Monaten gesehen oder so. Ne? Also das ist bei uns da jedes Jahr ein Kind auf die Welt kommt, irgendwie gefühlt, war das irgendwie gar nicht so besonders. Aber bei deinen Eltern habe ich ja halt richtig gemerkt, dass ja. das, äh ja klar, die waren halt noch nicht Oma und Opa. Ne?
1: Genau, so, und das fand ich äh, äh, richtig, richtig cool. Ähm, und das ist halt auch so eine Sache, wo ich echt denke, ähm, was mir total leid tut, also ich sag mal so, natürlich hat man, jetzt nochmal kurz auf meine Eltern zu kommen, weil klar äh, vermisse ich sie äh, jeden Tag und auch, weil sie meine Eltern sind, aber ich hätte mir, oder was ich auch viel schöner fände, unabhängig von der Tatsache, dass ich natürlich selber auch gerne noch Zeit mit meinen Eltern verbringen würde, war die Tatsache, dass sie halt einfach nicht alle Kinder miterlebt haben. So, das wäre wirklich eine Sache, die ich mir einfach manchmal so sehr wünsche, gar nicht jetzt für mich. Sondern Motto, ja, ich, ich will jetzt, dass meine dich Eltern dich wieder... Ja, sowieso sehen, für mich, aber für auch. sie selbst auch. Weil meine ja. Mutter beispielsweise hat ja in Anführungsstrichen nur Alias' äh, Geburt mitbekommen. Ja, und
0: sie hat keine Kinder geliebt. Und sie war auch Erzieherin, Gelernte. Ja. Und das wäre alles gewesen, was sie sich je erträumt genau. hätte. Ne? Dein Bruder hat drei Kinder bekommen. Genau. Du, unfassbar ja. viele dann. Und ich glaube, sie wäre so glücklich darüber geworden. Ich meine, sie hat Montri, das ist auch so ein Ding... Ich bin immer sehr gut mit ihr klargekommen, obwohl sie auch ein sehr starker Charakter war, weil sie mochte mich sehr, das weiß ich auch. Ja. Ähm, schon allein, wie sie zu Montri war und dein Papa auch. Also ja. Montri hat oft bei ihr geschlafen, sie hat ihm morgens Frühstück im Bett gemacht vor der Schule, ja. sie hat ihn mit dem Fahrrad abgeholt von der Schule und er saß hinten noch mit Päckträger drauf. Also es war schon für ihn auch sehr, sehr schwer, als sie damals äh, verstorben ist. Mhm. Und es ist schade einfach. Es wären tolle Großeltern gewesen. Ja. Und, es ist sehr, und es ist so schade und man kann es halt, ja, es wird halt nie passieren. Wir erzählen den Kindern oft davon, das ist wichtig, aber jetzt beschreiben wir mal ein bisschen, wie unsere Kinder sind, oder?
1: Ja, also. Dann fangen wir an. mit deiner
0: Prinzessin an, die ja. dir ganz schön Zunder gibt.
1: Oh, <lacht> ja. oh mein Gott, Alter Alia. <lacht> Alia, erstes, erstes Kind, also erstes eigenes Kind so und äh, dann noch Mädchen, was ich mir total gewünscht habe. Ich weiß so ganz genau, als ich sozusagen in diesen Luxus kam, dass du als meine Frau auch bereit warst, mit mir auch Kinder zu bekommen und du dann auch schwanger warst ging es ja dann auch erstmal darum, so wird es ein Junge oder ein Mädchen, habe ich überlegt und wir haben selber auch miteinander mal drüber gesprochen und so und ich dachte mir irgendwie so, natürlich du, jetzt, jetzt sage ich das, was jeder sagt, klar, ey, gesund und zufrieden auf die Welt kommen, so das ist, das ist das Wichtigste, alles andere ist dann zweitrangig, aber wenn man sich dann trotzdem mal überlegt, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mir so gedacht, hm, ein Mädchen, oh, das wäre total äh, spannend, so und dann Kommt ja auch noch die Nachricht, dass wir sozusagen als unser erstes gemeinsames Kind ja
0: da, da, da hat sein Umfeld so beschissen reagiert damals. Weißt ey, du mein Friseur? Ich werde diese Situation <lacht> niemals vergessen. Auch, auch also nicht Moment Ali, also. unser also ein anderer ein
1: anderer ey, Friseur. Und da habe
0: ich halt das erste Mal. Ich meine, ich war ja relativ neu. Wir waren erst so ein paar Monate zusammen, als ich schwanger war. Ich glaube neun Monate oder so. Ich habe in meinem Leben vorher Nie wurde ich damit konfrontiert, dass Mädchen auch nur im Ansatz weniger wert sein könnten oder nicht erwünscht. Ne? Also, ich meine, mein Vater hatte auch sx X-Mädchen, bevor man Genuss an kam. Aber ähm, das spielt keine Rolle. Und dann bin ich und sag, und Anis sagt so ganz happy, ey, ich krieg eine Tochter, das werde ich nie vergessen. Und dann gucken die mich an und machen, machen so, egal, mach's gleich noch
1: eins. Der Frühsäuerband, egal, ey, nächstes Mal. Junge. Ja,
0: und Rommel auch. Und, so. und ich dachte mir so, was? Und am liebsten hätte ich damals. Ein paar Jahre später hat er in dem Moment schon gesagt, was bist denn du von ein Riesenarschloch, sorry. Aber da kamen es erst ein paar Monate, da habe ich mich noch ein bisschen zurückgehalten. Ich war auch viel zu perplex. Und ich habe ihm gesagt, hey, er freut sich. Und dann meinte er, hat er so gemacht, kann ich mir nicht vorstellen. Und ich dachte mir so, ey, wo bin ich hier gelandet? Und ich war so, so sauer, weil ich dachte, was seid ihr für Menschen? Weil du, er kriegt sein erstes Kind. Und davon abgesehen haben die mir auch gar nicht geglaubt, dass er es ja wirklich wollte. Er hat zu mir gesagt, sein Traum wären gewesen, vier Mädchen, wenn er sich aussuchen konnte. Damals hätte ich das, mir noch ich nicht mal es, vorstellen können, dass wir überhaupt vier Kinder bekommen. Aber ich dachte mir immer so, ja, ja, aber niedlich. So, und ich weiß noch, das, das kann man irgendwie nicht vergessen, so ein Moment. Ja, das
1: war schon strange. Aber ich weißt du, was das...
0: witzig ist? Der Typ hat ein Mädchen bekommen als erstes ah, und ist total verliebt in sein Mädchen auch. Also es ist auch so blöd.
1: Ja, jedenfalls ist Alia. Jemand gewesen, der auch schon in den, in, den, in den ersten Monaten schon sehr, sehr kompliziert gewesen ist.
0: Ich glaube Und aber nach wie vor, dass es damit zu tun hatte, dass wir in so einem schlimmen Zustand waren. Ne? Also unsere Ehe nicht harmonisch verlief, ich total unter Strom. Ich konnte das ja gar nicht genießen, das Muttersein. Du hast dich dem total entzogen. Deine Mutter war total krank. Also es war wirklich so, der Krebs kam gerade wieder. Das war, das war wirklich eine fürchterliche Zeit. Und ich bin mir ganz sicher, dass das ganz stark dazu beigetragen hat.
1: Ja, das hat sicherlich auch dass dazu beigetragen. Dass sie so
0: zwängelig war und so unruhig als Baby. Und
1: ja, bin natürlich. Ganz, ganz die, die sind ja sehr, sehr sensibel. Aber ja. ich weiß halt auch noch, dass man sie halt auch kaum irgendwie bei meiner Mutter lassen konnte, weil sie halt auch immer geweint hat. und so. Ich habe ne? sie, sie halt gestillt. Echt, ne?
0: Sie war sehr auf mich fixiert.
1: Ich fand das echt krass. Und ich fand das schon ein bisschen so spooky, weil ich echt dachte so krass, so da ist so jemand, der ist irgendwie so ein paar Monate alt, als meine Mutter dann äh, verstorben als wir beim
0: ist. Waren, ja, genau.
1: Ja, und dann letztendlich, als dann meine Mutter verstorben ist, das war im April, sie ist im, im Juli äh, geboren, das sind, fünf, das sind neun Monate, und in diesen neun Monaten hat sie schon so einen Eindruck auf mich gemacht, als würde sie das alles so richtig krass blicken und sowas alles. Und das fand ich schon echt teilweise so, wow, krass. Und ähm, ich weiß doch ganz genau... Als, ähm, meine Mutter war ja dann eine Woche, da knappe Woche auf der, auf der Intensivstation. Da hatten
0: wir sie sogar dabei, weil wir keinen Babysitter hatten. Werden.
1: Teilweise, genau.
0: Nee, Sarah hat einen Abend Ein aufgepasst. Abend. Und das war
1: der erste Abend.
0: Genau, und die Abend, wo sie überhaupt mal nicht bei uns war, ne? Und das, Sarah das war sogar so. noch bei uns zu Hause. Ja, um, Aber um auf der anderen Seite war Alia total einfach, weil, ich weiß noch, wie erstaunt Sarah war, Alia konnte es so einfach ins Bett legen, all unsere Kinder, außer die Drillinge, Einfach ins Bett legen und die sind bei helllichten Tages einfach und die haben ein bisschen gespielt in den Betten und sind dann eingeschlafen. Also von dem her ging es wieder und dann zur Beerdigung deiner Mutter ist meine Mutter gekommen hm. und hat uns ihr abgenommen mhm. und das waren die einzigen Male, wo ja. sie, bis sie dann mal zu Natascha gegangen ist, unserer Nachbarin, war das wirklich so nicht. Nee. Aber
1: auch erst, als sie so ein bisschen laufen konnte. Ja, erst so, als ne? ich ja. so
0: mit den Zwillingen schwanger war. Genau,
1: richtig. Ja, das war so krass. Boah, ich weiß noch, Alter, weiß noch, du, wir haben uns diesen diesen Vibrator äh, bestellt, also dieses äh, Ding, was da so die ganze Zeit... so dann ein
0: Kinderwagen geschraubt, das kam aus Schweden, damit der Kinderwagen wackelt, weil wir hatten sogar den Kinderwagen oben, das waren die ersten Monate mit ihren Bauchschmerzen, gut, es lag halt auch im Stillen. Ne?
1: Und ihr Bauch das hat ja auch, auch viele, viele Probleme gemacht, weiß ja. noch. Also sie war ein
0: sehr, kann man sagen, anstrengendes Baby, aber auch ein sehr waches. Man hat gleich ja, ja. gemerkt, da ist was im Kopf, ihr Gehirn ist sehr aktiv und sie ja. war sehr, sehr aufmerksam. Ja. Dementsprechend natürlich auch sehr unruhig. War ja. das zu Hause? Also halt auch Fordernd ja. und so
1: natürlich. Ja. Und ähm, ich, hab, ich weiß gar nicht mehr, wie oft ich hier den Bauch massiert habe, bis es dann losging. Diese Ge- Gegrummel und so, und dann blub, blub, und dann hat sie ihr Geschäft gemacht. Es war einfach so ja. lustig. Es war einfach so unglaublich lustig. Ja, und dann hat mir dieses, diesen komischen Kinderwagen-Vibrator, der dann immer diesen Kinderwagen bewegt hat. Und ey ich meine, guck mal, wir, wir mussten halt so sehr wie auf Glasschirmen laufen, weil wir haben sogar beim Fernsehen gucken, haben, wir haben ja Fernsehen über Kopfhörer hey, geguckt. Hey,
0: wir haben wirklich, Ey. weil Alia hat natürlich bei uns im Bett geschlafen, ich habe sie gestillt und damals ist mir, du konntest erst nicht mehr mit den Babys in einem Bett schlafen, nachdem deine Mutter verstorben war, da wolltest du das dann nicht mehr, weil dich die Geräusche an, an die Intensivstation erinnert haben, mm. weißt du es noch, mm. dieses Atmen der, mm. der Babys, ja. genau. Und bei Alia war das eben noch nicht der Fall, also hat sie bei uns im Bett geschlafen und ähm, und damit wir abends Fernsehen gucken können, okay. haben wir uns Headsets bestellt. Wir saßen, wir sahen aus wie Pilot und co So saßen wir abends so lange in Bett, unserem Bett Fernsehen und haben Fernsehen geguckt, damit sie nicht aufwarten. Wir haben alles oh, getan, damit sie nicht Ja, so sind wir sogar in Urlaub auf geflogen.
1: Malediven, <lacht> Alter, mit unserer Funkstation. Und ich meine, <lacht> ja, es war 2000. Ich weiß noch, wie
0: der Roomservice geguckt hat, wenn die Essen gebracht haben. Äh, und es, wir mit diesen Dingern Es so. war
1: 2012. Ja. Gut, jetzt auch nicht irgendwie 1980, aber 2012, da gab es das jetzt alles noch nicht so, wie es wie es, es heute gab. Weißt du, ich meine, heute hätte es wahrscheinlich, guck mal, letztens mache ich mal eine Kopfhörer rein, ne, auf einmal kommt am Fernseher so das Ding, ja, so, wird so koppeln, so, weißt du. Wir hatten noch so eine Funkstation ja. gehabt, Alter, und dann hat das nicht funktioniert und dann hat einer von uns nicht hören können und oh mein Gott. Ja, und wir das,
0: konnten uns doch gar nicht mehr unterhalten. Nee, das so auch, wir konnten <lacht>
1: auch nicht miteinander kommunizieren, aber was auch lustig war, was aber auch ein bisschen cool war und auch ein bisschen geholfen hat. Wir haben sie auch äh, dann auch einmal nicht schreien hören, weißt du noch?
0: Montri, so hat sie dann die letzte Flasche in der Nacht genau. irgendwann. so haben wir es Da habe ich aus dann hat sie bei Montri, ja. wollte Montri, dass sie bei ihm genau, die jetzt Genau, irgendwann als sie abgeschüttet hat, hat, sie dann bei Montri mitgeschlafen. Und da hat sie dann irgendwie auch auf einmal durchgeschlafen, ähm, ganz niedlich die beiden. Aber wir haben. haben
1: sie mit dem Kopfhörer schon auch ein bisschen heulen lassen, weil wir es auch einfach nicht gehört haben, ne? Ne,
0: heulen lassen haben wir nie ein Baby.
1: Mann, wir haben sie gehört... Und später hast du zu mir gesagt, krass, sie, das, sie wollte jetzt irgendwie dann und dann irgendwas, irgendwas, und wir haben es nicht gehört. Was verwechselt
0: du mit, wenn wir mal zu zweit waren? Wir ja. hatten, weißt du es nicht mehr, dass wir einmal das Babyphone ausgemacht haben?
1: Ja, das haben wir absichtlich ausgemacht. Ja, damit, so. weil
0: wir wirklich, also dann sind die Zwillinge gekommen. Das hat dann alles verändert, weil man muss dazu sagen, wir hatten keine, meine Eltern nicht in Berlin, Anis Eltern nicht da. Wir hatten, außer die Nachbarin, die echt gelegentlich Alia genommen hat, Alia war dann total gerne drüben, weil sie sauer auf mich war, ich hatte natürlich Zwillingsbabys und wir hatten keine Hilfe, ne? also es war wirklich, du immer auf Clubshows, du warst drei Tage, zwei Tage die Woche nicht da, also mit Übernacht, Montri morgens zum Fußball, Zwillingsbabys jetzt anziehen, Alia anderthalb, also ich hatte den Stress meines Lebens zu dem Zeitpunkt, muss ich sagen, Und das war mit Abstand die anstrengendste Zeit und war auch fürchterlich, muss ich sagen, also ich konnte das nicht genießen, leider. Bis wir dann irgendwann Nenny Nanny hatten, die war toll. Und dann hat es auch wieder angefangen, richtig Spaß zu machen. Aber dieses erste halbe Jahr war leider nicht schön. Und äh, da sind wir dann auch an diesen Tiefpunkt unserer Ehe geraten. Mhm. Ähm, und die, die Zwillinge waren halt einfach nur zu zweit. Ne? Die waren zu zweit und äh, haben halt nachts permanent, du hast oben gewohnt, ich habe unten gewohnt mit den mhm. Babys, also in der anderen Wohnung. Und das war einfach nur sich so ein Durchhangeln. Aber die waren vom Charakter halt ganz anders. Ja, ne? komplett. GB hat nur gelacht. Leila war aber eine kleine Zicke. so
1: ein entschuldiger Typ. Ja,
0: aber Jibi einfach so halt sonnenscheint Ja, genau. Jibi hat so gar nicht... Das war so, so krass. Der saß und hat gegrinst. Leila hat immer ein bisschen Theater gemacht. Er hat geduldig gewartet. So als hätte er, er hat sich mal angeguckt, so wie ich weiß. Ich muss warten. Ich habe halt noch einen Zwilling. Ja, Alia fand das erstmal nicht so witzig, dass nee, sie Geschwister das bekommen hat. Auch auch gemacht, ja. Also du durftest, sie hat dann verstanden, dass ich die Zwillinge versorgen muss. Aber dann darf Papa die eben nicht halten. Ja. Das heißt, immer wenn Anis die Babys dann auf dem Arm genommen hat, hat sie sich auf den Boden geschmissen und so geschrien. Und wir sprechen hier von einem anderthalbjährigen Kind. Ne, oder ein Jahr und vier Monate. Also klein. Und es tat mir so leid. Und ich habe richtig gesehen, so diesen Hass in ihren Augen. Also ja. sie hat sie hat mich dafür gehasst, dass ich mit zwei Babys gekommen bin. Es hat ihr Herz gebrochen, weil sie halt vorher, war sie halt sie und ich waren wie so eine Symbiose und das war schon, ich glaube, das hat ihr schon so einen kleinen Knacks gegeben, ne? Da, mhm. damals in dem so und dann habe ich halt als wir dann die Nanny hatten, habe ich probiert wieder viel mit ihr Fahrrad zu fahren, sie hinten drauf und war mit ihr unterwegs. Das habe ich neulich auch in meiner Story gepostet, dass wir das eher so gemacht haben, dass wir die Babys uns Hilfe für die Babys geholt haben, damit die älteren weiter ihre Eltern haben und wir das so ein bisschen abfedern können und dann hat sich das auch echt schön eingespielt, ne? mhm. ja. Und Ja. Und dann kam Isa.
1: Aber weißt du auch noch kannst du dich noch an Lailas Stimme erinnern?
0: Ja, wie ein
1: Reibweißen. Es war so, es die Glassplitter, so ja. die du runterschlucken musst. Da war so
0: dat, 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 das oh, konnte man gar nicht aushalten. Ne? Die also war wenn so die angefangen
1: hat zu heulen oder zu ja. schimpfen oder was auch immer, es war so du schlimm. Du musstest
0: sofort, sofort, oh, sofort, sofort.
1: Wirklich, ja. nicht nur, weil sie was wollte, sondern du wolltest auch, dass es ja. das aufhört. Ja. Und sie hat es echt echt schlau gemacht ne durch ihre Stimme haben wir alle immer so schnell reagiert, weil du einfach nur wolltest, bitte hör auf, hör auf schrei nicht.
0: Ja, und, und leider war Liana Kita zu dem ach. Zeitpunkt und äh, hat den RS-Virus mit nach Hause gebracht. Also haben Jibi und Laila mit knapp drei Monaten eine Lungenentzündung entwickelt, die so schwer wurde, ich war mit denen im Krankenhaus, dass Jibi äh, sogar Adrenalin bekommen hat. Mhm. Also es war wirklich, wirklich, Jibi war so haarscharf auf der Kippe, das weiß ich noch. Dass ja. der, es gab eine Situation, da bin ich nachts aufgewacht, ich war mit den beiden allein im Krankenhaus, ähm, und der Arzt saß in seinen privaten Anziehsachen auf der Bettkante und hat auf sein Bett geguckt und hat mir gesagt, ihr Kind ist richtig schwer krank. Und es macht mir Sorgen und ich dachte mir so, oh nein, hm. bitte nicht, bitte nicht. Das, das war Emi von Behring noch. Ja, das war hm. wirklich, wirklich so schlimm. Ja, weiß nicht hat er mir irgendwann gesagt, Leila war dann über den Berg, Gibi in einer ganz katastrophalen äh, Lage noch dann hat mir Alia wieder so leid weil Alia war nicht da ich meine die war ja auch so klein da ne? die war dann bei der Nachbarin weil du konntest gar nicht mit ihr den ganzen Tag. du du warst gar nicht so du wusstest nicht wo ihre Sachen sind mhm. das weiß ich noch weil du ja, dich halt immer
1: noch nicht aber gut
0: ja so das war einfach dann ist die Nachbarin eingesprungen es waren alles nicht so deine Schwester ist dann noch gekommen stimmt. weißt du noch stimmt weil dann hat der Arzt irgendwann gesagt Laila muss entlassen werden ja. oder sollte es ja. ist besser und ich musste halt mit Gibi da bleiben ja. und dann hat Anis so eine Panik bekommen, dass er halt mit dem Baby alleine wäre, dass dann deine Schwester gekommen ist, ne, ja. aus Würzburg. Ist eingesprungen, sehr nett. Also ich muss schon sagen, wenn wir so Notfälle haben und hatten, mhm. ist egal, ob deine Familie oder meine Familie, sind ja, immer da. Immer egal, was für Diskrepanz man hat oder ja. nicht hat, wenn es hart auf hart kommt und es in Krankheitsfälle und wir in wirklich schon schlimme Situationen. Ähm, Ist irgendeiner aus der Familie immer da gewesen und hat uns auch wirklich den Rücken freigehalten? Aber ich sage ja, es waren schon ganz schön turbulente Zeiten, als die ja, vier.
1: Unglaublich. Boah. Und weißt du, als deine Mutter uns dann, als die Zwillinge zur Welt gekommen sind, die hat uns ja dann ähm, zu Weihnachten so eine Woche Babysitten geschenkt. Mhm. Und dann sind wir in den Oman geflogen. Wir sind nach Dubai geflogen, von Dubai aus dann mit dem Auto aber in den, wollte den Oman. wollte ich nicht
0: mit. Auf Teufel komm raus, nicht mit.
1: Ja, wir haben einen miesen Streit gehabt.
0: Ja, du hast gesagt, du trennst dich, wenn ich nicht mitkomme.
1: <lacht> ja, das, das ja, aber das Ding ist, ich hatte das ja schon alles organisiert.
0: Nein, du wusstest, ich war auch am Limit. Ja,
1: aber ich sage ja nur, das war, sollte eine Überraschung werden. Und weißt du, das war... Ich weiß noch, Alter, da saß ich im Auto und ich dachte mir, Alter, krass, ich will es jetzt nicht sagen, aber Mann, ich habe doch schon schon alles geplant und so. Und äh, wir sind dann losgefahren, wir sind ja dann, das war auch so krass, in Dubai gelandet, in Dubai dann praktisch mit dem Auto und in den Oman gefahren. Dann da, da durch die Berge, da sind M- wir beide M- schon M- eingekummert. ich habe mich so voll gesabbert, es war mir so unangenehm, weil irgendwann wache ich auf und wir waren an irgendeiner Patrouille in diesen Bergen in, M- in Moman und da waren so Leute, so vermummte Leute mit so Kalaschnikows und sowas alles und ich war so voll gesabbert und so und dann sind wir da angekommen in diesem Hotel und wir haben einfach mal eineinhalb Tage geschlafen.
0: Ich habe 26 Stunden Stück. durchgeschlafen, Boah. ich war nicht auf Toilette, ich habe nicht getrunken, du dachtest, ich wäre tot. Und die vom Hotel haben auch gedacht, da stimmt was nicht. Wir haben kein Essen bestellt, kein, ich habe noch nie in meinem Leben, aber ich war halt einfach so ausgelaugt von dem. Das war das erste Mal, ne? Und da konnte ich das erste Mal eine Nacht schlafen. Und
1: danach auch nie wieder.
0: Nee, und war wirklich weg. Es war krass. Ja, also wie, ich muss sagen, die, wir haben ja in vier Jahren, in drei Jahren vier Kinder bekommen. Es war sportlich, es war sehr sportlich, es war anstrengender als jetzt mit den Drillingen, weil die Drillinge sind, ist ein Abwasch, die brauchen alle das gleiche, sind alle, aber damals diese Kombi aus Alia, die Fahrrad fahren wollte, die klettern wollte, rutschen, plus die Neugeborenen im Mhm. Kinderwagen, ich habe das einfach so gemacht die ersten Monate, ich weiß noch, es war Winter. Du warst nie da, Montrief war beim Fußball und ich saß und dachte so, zu Hause habe ich keine Kontrolle, weil ihr wollte. immer hauen, da weiß ich noch, da haben wir einen Zaun bauen lassen und hm. wir haben unser Wohnzimmer geteilt. Hm. man
1: normalerweise für Hunde hat oder so. Ja, wir haben, ja. nee, wir haben
0: unseren einfachen Kinderzaun und nicht so ein kleines Gate oder so eine Spielecke. Wir haben ja. komplett das Riesen, es war ein Riesenwohnzimmer, geteilt in zwei Hälften und hinten lagen die Zwillinge dann eben sicher vor Alia. Ja, nicht vor Wohnzimmer oder sich so. Auf die raufgeschmissen hat ja. und ich bin dann einfach, ich hatte eine Nachbarin zu der Zeit, mit der habe ich ganz viel gemacht, die hatte auch einen kleinen Sohn, hier Klivian, mit der bin ich dann, die hat mich abgeholt um zwei, alle Kinder in Kinderwagen und dann war ich wirklich bis 7 Uhr, bis es stockdunkel war, auch bei minus sieben Grad war ich den ganzen Tag draußen spazieren, weil da hatte ich die unter Kontrolle. Mhm. Die Zwillinge haben geschlafen, ich konnte mal ihm die Flasche geben, so im Liegen, Alia, ich konnte klettern, rutschen, die... Die hat mich ja nicht aus den Augen gelassen. Wir sind Straßenbahn gefahren, U-Bahn gefahren, jeden Weihnachtsmarkt, jeden Spielplatz in Zehlendorf. Jede Kindergruppe mitgemacht, weil da hatte ich das Gefühl. Und dann weiß noch, wenn ich abends nach Hause gekommen bin, ist immer der Nachbar gekommen, der drüben wohnte und hat mir dann geholfen, die Kinder reinzubringen. Weil es immer ein Riesengeschrei gab. Das war immer die krasseste Stunde. Und dann weiß ich noch, da sind Montri und Till, sein bester Freund Till. Den habe ich immer gesagt, hey, ihr könnt machen, was ihr wollt. Bitte seit abends um sechs oder um sieben zu Hause und helft mir ganz kurz. Und die sind dann eingesprungen und haben kurz auf die Zwillinge aufgepasst, während ich Alia hingelegt habe oben. Mhm. Weil, was machst du denn bitte mit zwei kleinen Babys, während du ein anderthalbjähriges Kind hinlegen? musst? war, ich sage, hör bloß auf. Nee. Wenn ich jetzt zurückdenke an diese Zeit, das war, boah, das war krass. Das war wirklich krass.
1: Aber erzähl doch mal, ich glaube, wir können können einigen Müttern und Vätern auch einen kleinen Tipp geben, weil was ich immer sehr cool fand, ist äh, die, die Schlafsituation, diese Mittagsschlafsituation. Also ich meine, dass sie immer draußen geschlafen haben und sowas alles bei Wind und Wetter. Ja. Erzähl das doch mal, weil das finde ich echt cool. Und ich glaube, das wissen wenige und machen das dementsprechend auch nicht. Nur ich habe das Gefühl jetzt wirklich nach all diesen Jahren in Erfahrung als Vater, dass das sehr, sehr, sehr positiven Einfluss auf unsere Kinder. Hat. Meine
0: Schwestern machen das alle. Ich habe das von meiner Mama, weil ich habe das gesehen bei unseren Geschwistern. Und ich muss sagen, nur so haben wir dann auch die Zwillinge dazu bekommen, weil es war halt keine Ruhe ne? mit Alia zu Hause und Also, du kannst nicht erwarten von vier, fünf, sechs Leuten, dass die jetzt ganz ruhig sind. Das klappt ja nicht. So siehst jetzt mit den Drilling, klappt es auch nicht. Und an der frischen Luft, niemand schläft so gut wie an der frischen Luft. Das ist einfach so. Du hast deine Ruhe, du hast den Wind. Na klar, die die lagen auf Lammfällen. Ab und zu haben wir mal eine eine Wärmflasche da rein. Aber ich habe immer die Hebamme gefragt, auch den Kinderarzt. Beste, was du tun kannst. Und die waren wirklich neugeboren. Also wirklich ganz klein. Und ich habe die immer rausgestellt, und die, komischerweise haben sie nur da, oh. drei Stunden und du musst sie nicht in Schlaf wiegen. Einfach ja. raus, hoch. Sie wussten sofort, okay, Schlafenszeit. Und drin kannst du dich aber ganz normal bewegen und musst nicht aus so Federn und immer denken. Und wenn die dann mal kurz ge- so gemuckt haben oder schaukelst du und mhm. das war's. Wir hatten immer ein Babyfon draußen weggehen. stehen. Und das habe ich wirklich, das haben wir wirklich bei Wind und Wetter. Und das würde ich auch bei jedem Kind, Wie das haben die Drillinge auch gemacht, bis wir in Dubai waren, da ging es dann nicht mehr. Weißt du noch? das ja, gab auch ein, eben, genau. Ein richtiges das, das, Theater.
1: Das hat sich komplett durchgezogen mhm. und ich fand das so krass. Und ich glaube aber auch, dass auch aufgrund dieser Tatsache unsere Kinder auch immer rausgehen
0: Ja, die oder wollen rausgehen auch würden. Raus, ne? Ne? Ja.
1: Auch, also bei, bei uns ist es ja immer so gewesen, früher kann ich mich daran erinnern, so, du gehst halt nur raus, wenn es nicht regnet. Oder du gehst nur halt raus, wenn das Wetter halt mitspielt, ne? Aber unsere Kinder, die haben sich ihre Sachen angezogen, ihre ja, Schlammsachen ja. da, oder wie das da Matsch, heißt, Matsch, Matschhose Genau, Matschhose und, und so, und die sind auch einfach bei Wind und Wetter rausgegangen, das war für die was total Normales, obwohl sie in dem Sinne ja keine Landkinder sind, die es gewohnt sind, praktisch irgendwie auf den Feldern und so rumzuspielen. Doch,
0: durch den Reitstall, ne? Ich hab die schon immer gut gezogen, ja, ansehen. Natürlich,
1: aber so ihre Umgebung war halt natürlich immer Berlin-Urban, so, mhm. weißt du? Und das fand ich ja so krass, und ich glaube, dass wenn andere äh, Eltern das irgendwie so hören sollten...
0: Selbst wenn man nun bei
1: hat. Ja, rausstellen. Auf
0: den Balkon stellen, da schlafen. Schön einpacken. Schlafen. So gut.
1: Wenn es kalt wird, natürlich ne, vielleicht sogar ne, noch eine Wärmflasche mit reinlegen. Wenn es regnet irgendwie und es ist nicht überdacht, natürlich auch immer dafür sorgen, dass der Regen nicht reintropfelt. Aber auch beim Regen können die draußen die schlafen. Die haben die auch
0: immer bei Regen. Bei, bei allem. Also ja. Die standen immer draußen. Also das
1: fand ich immer genial. Das fand ja. ich mega genial.
0: Das ging dann nicht mehr hier in Dubai, weil dann auf einmal 45 Grad waren und da ja, war echt ein das Problem. Oh mein Gott.
1: Auf jeden Fall. Das ist, das ist hier nicht möglich und das merkt man dann auch teilweise und ähm, das ist auf jeden Fall eine Sache, die wir da schätze ich doch auch dann die Gegend, aus der wir heute kommen, weil das, das war immer schön. Ja, das, hat einen ja, das fehlt Einfluss. mir hier auch. Ja.
0: Und dann können wir jetzt mal zu den Charakteren sagen. Isa. Wie Isa? Isa kommt jetzt. Naja, wir müssen ein bisschen, das war ja nur unser, unser Kleinkindalter, was wir gerade besprochen okay.
1: haben. Okay.
0: So, wir sagen, können mal so sagen, Alia ist die dominanteste. <lacht> Sie hat auf jeden Fall gibt sie äh, den Ton an zu Hause.
1: Ja, und nicht nur bei ihren Geschwistern, natürlich.
0: Überall, ja, aber sie ist halt auch wahnsinnig schlau, ne? hilfsbereit, aber nur, wenn sie möchte. Bei dir, also sie war halt immer so Papas, das heißt Papas Liebling ist jetzt gemeint zu sagen, erste Tochter, du warst total verliebt in sie. Sie hatte... Mehr Narrenfreiheit bei dir als Laila. Ich habe immer gefragt, warum du strenger zu Laila bist. Du hast du immer gesagt, weil du bei ihr schon alles falsch gemacht hast, möchtest du es diesmal richtig machen. Mhm. Weißt du das noch? Ja. ja, und Alia weiß das aber. Also jetzt, oder wusste das auch schon, als sie klein ist. Und Alia hat zum Beispiel ein ganz dickes Fell, auch wenn es um Schimpfen geht. Oder, das ist ihr dann egal. Also, ein Beispiel. Sie möcht, mochte jahrelang keine Kleider tragen. Ist auch völlig in Ordnung. Mhm. Dann waren wir eingeladen auf eine Hochzeit. Und dann sagt sie, oh cool, können wir Blumenmädchen sein? Ja, muss ich ein Kleid tragen? Ja, bitte, dann komme ich nicht. Und dann ist sie auch nicht gegangen. Egal, ja. ob es Geburtstage waren, so runde Geburtstage, wo man sich, sie hat es dann durchgezogen. Und es war ja. dann für sie auch völlig in Ordnung.
1: Ja, du kannst sie, du kannst sie auch schwer... Ähm,
0: Überzeugen. Ja,
1: wie soll ich das sagen? Ist schwer... Also sie lässt sich nicht erpressen. Wenn du ihr sagst, also entweder machst du das, oder beispielsweise, ich sage... Ja, ich genau, jetzt mal da ist man
0: ein, immer völlig baff. Genau,
1: ich mache jetzt mal ein Extrembeispiel. Also entweder du machst jetzt das, was wir jetzt von dir wollen, oder... Du musst jetzt ins Bett beispielsweise. Okay, ich gehe ins Bett, und sie Bett. dann
0: auch so. Ja, und dann auch in Ordnung.
1: Und lässt sich dann stehen und dreht sich um, geht ins Bett? Und dann, was machst du jetzt? Ich gehe jetzt ins Bett.
0: Sie war schon ganz früh so, dass sie mit Argumenten, da war sie ganz klein, mich an einen Punkt gebracht hat, wo ich immer dachte, okay, ich muss dir jetzt recht geben. Da war sie ganz klein mhm. und sie sitzt auf so einer Stufe bei Vanille Marille in Zehendorf an einer Eisdiele mit ihrem Kumpel Elias und sie kleckert sich ihr ganzes Eis, fällt sofort runter und ich sage so, boah, Mann, Alia, Passt doch mal auf, das ist Eis gerade Und dann guckt sie mich an und sagt, mach doch keinen Stress, kann man waschen? Und dann habe ich mir ganz kurz gedacht, ja, sie war so klein, <lacht> vielleicht zwei, habe ich gedacht, ja, sie Ja, und
1: kommt sie darauf, weißt du?
0: Ja, nee, aber ja. sie hat dann sofort immer so ein Argument, wo ich dachte, okay, ja, du hast recht, ja, ist klar. gar nicht so schlimm. Und das hat, hat habe ich ganz früh bei ihr gemerkt, dass sie einfach echt nicht auf den Kopf gefallen ist. Sie macht ihre Schule wahnsinnig toll. Mhm.
1: Selbstständig, wahnsinnig toll. Ja. sehr selbstständig.
0: Und hilft mit den Babys, also sie ist auch wie so eine kleine Mama, ne? Ja, aber trotzdem
1: auch ein kleiner Schisser.
0: Ja, das richtig, auch.
1: richtig richtiger Schisser, wirklich. Du merkst es dann immer so, sie, sie tut dann immer so und alles ist auch so, wie sie das auch sagt. Aber wenn dann so ein Punkt kommt, jetzt ich sag jetzt mal, dann plötzlich gewittert es, ne? Dann, puf, sofort äh, kommt sie dann schnell auf dich raufgesprungen. Ja, und sie warm Leila ne? Ja, ja, das ist auf jeden Fall auch so. Aber natürlich auch immer auch mit dem, mit dem Wissen, dass sie ja die Älteste von den Kleinen ist, ne? Und definitiv auch diejenige, die den Ton angibt. Ja, und sie zickt
0: auch sie ist auch die Einzige, die sich mit Montri streitet. Man muss denken, Montri ist 20. Sie liebt ihn heiß und innig, umgekehrt auch, aber wenn also sie streitet sich schon ganz gerne mal mit ihm, ne? Ja. So und provoziert ihn dann auch, ja.
1: Mit mir, mit dir, also ihr ist es dann noch egal. Mit mir
0: weniger noch, sie lässt dich halt sehr auflaufen, ne? Das finde ich krass. Das macht keins der Kinder. Aber sie äh, lässt dich ganz schön äh, auflaufen manchmal. Ja. Na, und dann sehe ich immer und du läufst immer hinterher und dann genießt ihr das auch so ein
1: bisschen ja die ist schon sie hat dich in der
0: Hand ja und die Zwillinge oh. Laila und Gibi Laila ist das sensibelste Wesen was man sich vorstellen kann ja. hochgradig sensibel was es natürlich für sie sehr schwierig macht ne? also sie ist wahnsinnig mitfühlend als Corona losging hat sie das sehr bedrückt sehr sie hat geweint sie hat Panik bekommen also sie ist sehr 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 empfindlich was mir sehr für mich eine Spur zu empfindlich. Ja. Ich glaube, sie wird irgendwann ja. vielleicht mal Probleme dadurch bekommen, weil sie so zart ist, ihre Seele so zart ist. Und sie hat noch ein Problem, finde ich, was sie natürlich bezaubern macht. Aber sie möchte immer, dass allen anderen gut geht. Mhm. Aber das ist nicht ihre Aufgabe. Mhm. Und das sage ich ihr auch immer. So, du hast ein Recht, Nein zu sagen, auch deinen Geschwistern gegenüber, deinen Mitschülern. Mhm. So, du, aber nee, und heute hat sie eine Situation erzählt, da kam, musste ich richtig schlucken. Sie sagt, die saßen im Islamunterricht. Jeder, der eine Frage richtig beantwortet hat, hat einen Lolli bekommen. Natürlich kriegt am Ende jeder einen Lolli. Und sie sagt, sie war eine der Ersten. Und Gibi hat sich immer gemeldet und wusste, es wurde aber nicht gesehen. Mhm. Was ja auch normal ist. Irgendeiner muss der Letzte oder Vorletzte oder Drittletzte sein. Aber sie sagt, sie hat beobachtet, wie Gibis Gesicht sich verändert hat und dass er nah am weinen war, weil er so enttäuscht war und seinen Finger immer weiter und sie hat es so krass beschrieben und sie sagt, sie war, das tat ihr so weh im Herz und es tat ihr so leid, dass sie fast angefangen hat zu weinen und sie hat überlegt, hm, wenn er keinen bekommt, schenke ich ihm meinen und das beschreibt sie einfach so krass und da denke ich immer so, oh Mann, Leila, sie wird halt alles für jeden. Ein bisschen zu sehr
1: Selbstlosheit, ne? Genau und das ist ja. so
0: schade. Klar, sie ist ein Sandwichkind, die Zwillinge sind in der Mitte und sie sind auch das Parade. Sandwich kind. Sie geben am ehesten nach, bei den anderen Isa sehr dominant, Alia sehr dominant und die Zwillinge dann ebenso gar nicht. Und genau das Gegenteil von den anderen beiden und das, ich habe immer das Gefühl, ich muss sie ein bisschen beschützen. Ähm und auf der anderen Seite ist Laila die Mutigste, die wir haben. Die Mutigste. Die nimmt die Spinnen, packt die rauf, die setzt sich auf jedes Pferd, egal ob jung oder alt oder groß oder klein, die holt nachts was zu trinken, wenn die anderen im Dunkeln nicht äh, durchs Haus laufen. Also es ist mhm. sehr paradox. ne? Ja. Sie ist auf der anderen Seite so mutig und so selbstbewusst dann auch. Und auf der anderen Seite will sie einfach nur... Total dass, ängstlich und so. Ja, dass es jedem ja. gut geht. Also auf die muss man gut aufpassen. Ja. Dass sie ne, nicht unter die Räder kommt, ähm, ja. Aufgrund ihr, ihrem, ihres Charakters.
1: So, und jetzt kommen wir zu unserem Motzknochen. Oh, Jibi. So, das ist jetzt Givi hier, Jibi, falls Givi du das hier wird, hörst.
0: Genau, du kriegst von ja. mir einen Block <lacht> mit Stiften und er ist, könnte wunderbar beim Ordnungsamt. Er äh,
1: ist so. Und wer
0: Mitarbeiter des Monats. Ey,
1: hardcore dieser Typ. Ich weiß auch nicht und das ist wirklich ja, das Lustige. Das kommt. Wirklich, also ich weiß, ganz ehrlich. Dein Papa. Ja, aber ich sag nur, wenn ich mir jetzt diese Kinder alle angucke so in der Reihe nach, ja gut für die Drillingen kann ich jetzt erstmal noch nicht so richtig sprechen, aber nehmen wir mal diese vier Kloppies über die wir jetzt gerade sprechen. Jeder, so wie er ist, finde ich ja total. Ähm, äh, ich finde es total krass, weil wir haben sie bewusst nicht so gemacht, wie sie Nein, jetzt sind.
0: Ich liebe jeden gleich.
1: Also ich habe denen jetzt nicht gesagt, beispielsweise äh, Alia sei mal nee, so nicht. selbstbewusst oder Alia äh, oder Laila sei du mal so empathisch oder Gibi sei du mal jetzt so ein Korinthenkacker. Nee, das hat eine kein, Rolle Wirklich, mehr. und ich finde das so krass, weil ich ihn manchmal angucke.
0: Ja, ja Gibi ist auch. Oh.
1: Und ich muss mit dem Kopf schütteln und manchmal ist es auch wirklich so, und ich bin ja auch schon Aber Schlitzer. er ist halt
0: auch echt ein Schlitzohr, er verpackt das auch ganz gut, ne?
1: Er macht das sehr ja. gut, weil er, er, er weckt oft den Eindruck, ja. dass er halt der total ja. korrekteste, netteste, ja. liebste Typ ist, ja?
0: Ist er auch.
1: Ist er 100 Prozent, ah, aber. aber das kann er so gut darstellen, was, er, was ihm auch jetzt nicht, was ihm nicht schwerfällt, weil er lügt ja nicht, er ist ja so. Aber auf der anderen Seite das erwische ich ihn manchmal ja. und er baut halt auch richtig viel Scheiße, ja. Aber das denkt
0: man gar nicht. Aber weißt du, was witzig ist? Dadurch, dass Jibi und Isa auch fast gleich groß sind, kriegt immer Ärger für Isa.
1: (lacht) (lacht) Wenn wir irgendwo
0: am Strand sind, Isa ist zu wild oder schmeißt eine Schippe von einem anderen Kind rum, schnappt die Mutter sich Jibi. Und Jibi versteht die Welt immer nicht, weil er würde sowas zum Beispiel nie machen. Nee, sowas würde ich machen. Jibi, wenn wenn die Beurteilungen der Schulen kommen, ist Gibi das Paradebeispiel, glaube ich, an Schüler, den du gerne hättest. Sozial, Wirkliche Klassensprecher.
1: Muster-Schwiegersohn, Alter. Genau,
0: liebt zu jedem, wird ja. gern für Gruppenarbeit, ja. beteiligt sich nicht an Streitereien ja. oder Mobbereien, ja. hält sich Ganz fern von jeglichem Stress. Genau. Ja, ist sehr ja. sozial. Dann denke ich immer so, oh, er ist so süß. Aber auf der anderen Seite ist halt auch so ein Motzknochen. Heute Morgen, das äh, gute Beispiel, alle sitzen beim Frühstück. Ich meine, ich wecke die um halb sieben. Die sind dann nicht bombastisch gelaunt.
1: So. Aber er ist... Noch. Also sie sind generell nicht morgen Er ist wie zusammen, so eine Gewitterwolke. Aber er ist so ein Morgen er, er ist sogar schlimmer hat, als ich am Morgen. Ja. Bis er was gegessen ja. hat und er
0: will ja noch nicht mal was essen. Und dann sage ja. ich mir, bitte ist was. Hat er komischerweise was gegessen, dann verzieht sich wieder. die so. Aber vorher, man hält das kaum oh, auf. Oh,
1: der Typ, Alter.
0: Also hat Isa sich heute Morgen die Nase geputzt und sein kleines zusammengeknülltes Tuch neben seine schüssel was wirklich nicht schlimm war. Also es war nichts Ekliges. Mhm. Jibi hat darauf bestanden, dass er jetzt aufsteht, ja. zu sein Essen unterbricht und es in den Mülleimer wirft. Aber Isette hätte um den ganzen Tisch. und Ich habe es so gehört von der Küche aus. Ich,
1: ich, muss, ich musste gestern lachen, weil er saß gestern am Kopfende und hat Hausaufgaben gemacht. Er war beschäftigt mit sich selber. Ja? Ja. Also Er musste was machen. Alle anderen mussten das nicht machen. Das heißt, alle anderen haben was anderes gemacht. Und er saß am Kopfende. Und, und macht so seine Sachen und hat dann auch teilweise so seinen Kopf so irgendwie so auf die Hand ge, ge, gelegt und schreibt irgendwas. Und das war so krass. Er beobachtet halt nebenbei alle anderen. Ja. Und du hörst so alle paar Minuten, Isa, stell den Teller richtig hin. Mhm. So, okay. Ja. Ich, ich, ich saß so am Tisch mit meinem Handy, ich, ich guck so, mhm. ist so okay. Ermaßen dann habe ich, so, hab ich so mein Handy so runtergeklappt, aber so, dass er es nicht merkt, weil ich wollte ihn jetzt beobachten. So. Dann macht er weiter, guckt kurz hoch, guckt so zwei Sekunden mit seinen Augen. Laila. Laila. Bring dein Glas in die Küche. Ja, es ist so krass. Ich gucke ihn so an. Und damit ich geht denke, er halt allen auf den Sack, ne? okay. Und dann so, Alia, nicht so wild mit Leonora spielen. Ja. Und ich denke ja. mir so, ey, wenn ich da sitzen würde, ja, so als Vater, weißt du, ich meine, denke ja, mir, okay.
0: Als ob die diese Rolle so, so übernehmen, dabei sind das, wir ja da, ne? Es ist ja nicht so, dass wir nicht da sind. Und
1: er hat so krass rumgemotzt, habe erst habe ich natürlich mega krass gelacht, aber nach dem zehnten Mal. ist total Mal,
0: empfindlich, dann ja. wenn man ihn drauf hinweist. Genau, und nach dem
1: zehnten Mal gucke ich ihn nach, ich dachte, ey, Digga, reicht jetzt, okay, so.
0: Und dann fängt er an zu weinen. Da
1: guckt er mich so an. Ja,
0: das finde ich Versteht die unfair. Welt gar genau. nicht mehr. Genau. Und
1: dann macht er immer, schüttelt er immer so mit dem Kopf. Ja, wie ein alter Opa. Kurz bevor er so weint, zieht zu seine Schultern hoch und so macht Ja, so also völlig
0: verzweifelt, Wirklich? weil er nicht versteht, weil es ist ja eigentlich richtig, was er tut, aber es ist, tut, richtig, aber sagt, es ist ja. natürlich nicht seine Aufgabe und das erkläre ich ihm dann auch, hey, es ist, das ist meine so krass, Aufgabe.
1: Alter. Auch im Auto. Isa, Füße runter. Ja. Laila mach dein gut richtig. Ja. Alia, setz dich richtig in die Mitte. Es ja. re- Du machst irgendwas Spaß mit mir, vorne ich fahr Auto, du er Mama. Er mich auch. Nimm die Hände weg vom Papa, ja, er willst, fährt jetzt gerade. Oder
0: willst du, dass er einen Unfall macht? Also wirklich? er maßregelt alle und es es immer so. ist
1: so witzig. Und das
0: macht ihn, obwohl er ist, er ist ein Traumkind wirklich, er ist wirklich ein witziger, charmanter, total liebevoll. Er braucht die Nähe am meisten, Leila und er braucht am meisten ja. Körperkontakt und ja. Und ja, äh, schmusen, ja. kuscheln, aber er kann einen auch richtig auf, an die <lacht> <wegrennen>. Oh mein <lacht> Gott. Und dann fühlt man sich so schlecht, wenn man ihn maßregelt, weil eigentlich hat er recht. Eigentlich
1: macht er ja was Richtiges. Mhm, ja. Aber irgendwie denkst du dir, ey, wenn da jetzt so ein 80-jähriger Opa in der Küche stehen würde oder so ein Motzki, ja. dann würde es ja, okay, verstehe ich. Oder dein, weißt du, so mein Schwiegervater oder mein eigener Vater, okay. Aber es ist einfach so ein neunjähriger Typ, der einfach alle ja. Leute so maßregelt. Ja. Und so wirklich, so, du, du musst ihm wirklich so einen Block geben. Ja. Und überall so kleine Zettel ranhängen ja, und so. Wie vom Ordnungsamt. Übrig, übrigens, Isa, ich habe gestern dein Tablet ausgemacht. Wollte ich dir nur mal sagen, ja. Ab heute kannst du es auch mal selber machen. Und ich denke mir so, ey, der Typ ist einfach der Schärfste. Aber ich feiere das. Ich finde das mega witzig. Ja, wirklich ja. mega, mega cool.
0: Ja, und jetzt kommen wir zu Isa.
1: Oh.
0: Isa ist so, ich ein bisschen verdrängt. Er ist ja entstanden. Ich denke ja oft, dass das wirklich, wenn ich die so beobachte, dass das auch immer was. Die Drillinge sind so entspannt und so. So happy, die, sind ja, die bringen ja auch so viel Liebe in unser Haus und gute Laune. Klar, das liegt auch an der Hilfe, die wir haben, natürlich. Ja. Aber vom Grund auf sind die alle drei absolut zufrieden und glücklich. Ja. Und ähm, ich glaube, es hat auch immer viel was damit zu tun, in welcher Phase deines Lebens sie entstanden sind. Isa zum Beispiel ist entstanden in, der, in unserer Kriegszeit. Ne? Kriegszeit, ja. Genau. Ja. Und dann, ich war sehr unter Strom in der Schwangerschaft, Zweifel, Selbstzweifel, Stress durch die ganzen kleinen Kinder. Also ich konnte das ja nicht wirklich mich darauf konzentrieren. Und manchmal denke ich, dass so ein bisschen was, dass, dass das auch einen Einfluss hat auf die Kinder auf jeden Fall. Er ja. war ein wahnsinnig einfaches Baby. Ja. Mit einer der einfachsten, die wir hatten. Mhm. Freundlich, lieb. Ich weiß nicht, was passiert ist. Mit anderthalb ging das los, dass er, so sobald er auf zwei Beinen stand, so wow. richtig fest, dass Alter. er Gibi auf dem Kicker hatte.
1: Alter, der typ. Und das
0: ging lange. ne? Ey. Das ging so bis Isa vier und war. Ich habe mir Sorgen war. gemacht. Ich auch. Ich sag dir, und ich bin so, richtig wütend auf Isa geworden und ich habe auch irgendwann zu Gibi gesagt, ich weiß, man sagt sowas nicht, aber ich habe gesagt, du musst dich wehren. Ja. Er wird, ich weiß, man sollte sowas nicht sagen, aber Gibi hatte über Jahre blaue Flecken. Ich wusste gar nicht mehr, was ich machen sollte. Ja, und es tat einem wirklich leid. Ja. Der hat dem solche runtergehauen und der hat auch, der hat es auf die Zwillinge abgesehen. Ne? Das mhm. hat er Alia, er hat immer gesagt, Alia ist seine Schwester. Ja. Und Gibi und Leila nicht, weil das sind das ist vielleicht dieses Zwillingsding, vielleicht waren die auch eifersüchtig darauf. Und Laila tut das bis heute weh. Das Isa kann so mit Laila nicht so viel anfangen. Ne? Jetzt wird es schon besser. Das wird viel besser. Ja. Aber der, er fand ja. sie richtig doof jahrelang. Hat auch gesagt, ja. er findet sie doof. Sie ja. ist zu heulerig, sie ist zu laut. Ja, er hat immer Runs gehabt. Dann. Ich habe mir mal vorgestellt, weil mir manchmal Mütter schreiben, so, wow, meine Kinder können nichts miteinander anfangen. Klar, das sind zwei völlig verschiedene Menschen und du erwartest, dass sie sich gut verstehen. Und bei Laila und Isa wäre das so gewesen. Hätten wir nur Laila und nur Isa gehabt, hätten die nicht, wären die nicht so eng wie jetzt mit den Vieren. Mhm. Weil Isa das einfach, Laila war ihm, zu, Laila ist ja auch zickig, sehr zickig. Ja. Sie ist halt ein richtiges Mädchen und das fand Isa halt total scheiße. Alias Erwin Junge und dann hat er sich immer so an mhm. ihr orientiert und das tat Laila so weh und Gibi auch. Und Gibi, ähm, und Gibi hat sich auch erst gelöst, als sie in die erste Klasse gekommen sind, ja. weil er war sehr abhängig von Laila, dieses Zwillingsding. Ja, und dann Zwillings-Ding. haben wir sie aufgetrennt. Genau, und als wir sie getrennt haben, hat Gibi angefangen, Freunde zu finden. Ja. Und dann ging das auch mit Isa besser. Deshalb bin ich mir sicher, dass das wahrscheinlich so eine Eifersucht
1: auf das Zwillingsding war. Ne? Das auf jeden Fall. Also, er hat also das ich, ja wir haben nicht, Videos äh, von Isa. Entschuldigung,
0: aus dem kind, Kindesalter, da war Isa vielleicht... Elf Monate, so wie jetzt die die Drillinge. Ja. Und Laila bückt sich und Isa greift nach diesem Kopf und zieht ihr, an den und zieht ihr den einfach Zopf zieht raus. Einfach den Haaren. Also raus. er hat krass. jede Möglichkeit genutzt, ja. die beiden zu vermöbeln. Und ich ja. meine, die waren ja immer anderthalb Jahre älter als er. Es,
1: es war schon sehr krass, weil du musst dir so vorstellen. Ich meine, Montrey ist absolut unauffällig. Alia ist unauffällig. Laila ist unauffällig. Gibi ist unauffällig. Und dann kam er. Ey. Und dann kommt Isa. Ja. Und ich denke mir so, okay, jetzt ist es viermal. Klar, wir wissen ja nicht, was hm. irgendwann später, aber ich trete ja jetzt von diesem, ja, ja, von, die von diesem hatten, speziellen Zeitraum. Nicht dieses, genau.
0: diese Richtig. Ne?
1: Und bei dem fünften Kind der der denke ich mir daran. einfach nur: Okay, jetzt ist es soweit, dieser Typ wird ins Gefängnis kommen, ja. dieser Typ Mit wird von im, der im Schule Jungplast, fliegen. Ja. Ja, dieser typ, die Eltern werden mich ja, anrufen ja. und sagen: Alter, was ist da los? Halt dein Kind von uns fern, weißt du, ich meine? Ja, Polizisten ja, werden so nach Hause frech. kommen. Äh, Supermärkte werden anrufen, weil er klaut und so. Also ja, diese ganzen Vorurteile, die du sozusagen bei diesem schwarzen Schaf irgendwie so hast, ne, ja. das war Isa für mich. Und es hat mir so leid getan, weil ich dachte, Alter, so er ist halt so wie er ist und alles theoretisch kein Problem, aber das wird irgendwann zu einem Problem, wenn wir ihn auf die Menschheit kann. loslassen ja. müssen. Ja. Spätestens wenn er zur Schule oder in den Kindergarten geht.
0: Der war so ich habe so Angst gehabt. Der war auch so resistent, oh mein, ne?
1: Es war ihm auch egal.
0: Ja, du hast ihn und, und er war und er ist ja tough. Ja. Er
1: ist richtig taff. Er tough.
0: fängt auch nicht an zu weinen. Er
1: weint nicht. Und du weißt selber, ne, so ich kann auch sehr, ähm, sehr so den Anschein machen, als wäre ich jetzt richtig auf 180 bei denen. Ne? Also wenn ich schimpfe, dann glauben die auch, dass ich. Nö, das ist Weißt du, ich meine typisch, so. Aber ihn das hat's das hat es gar nicht, nicht gejuckt. Nein, Alter, ich stehe da vor ihm und ich denke mir so, jeder, war so frech. jedes unserer Kinder, so würde jetzt schon sich im, im so würde in so ein Loch im Boden reinspringen. da ja, steht er ja. von da und juckt ihn gar nicht, Alter.
0: Der hat sich umgedreht, ich weiß noch, Unglück. der ist zwei, drei gewesen, und drei, vier vielleicht und sein Pullover liegt auf der Treppe oder sein Dino äh. und er geht nach oben und ich sage, Isa, nimmst du bitte dein Dino mit? Er sagt einfach nein. Er sagt nein. Äh, und dann ich gesagt, Isa, bitte nimm dein Dino mit. Sag, nein und dann war einmal der Moment in der Kita, da wurden wir angerufen und da sollten wir kommen, weil er musste sich auf den Stuhl setzen, eine Auszeit nehmen, habe ich gefragt, warum? Es war Aufräumzeit mhm. und sie haben gesagt, Isa, Räum auf. Und er hat einfach gesagt, nein, ich möchte jetzt nicht aufräumen. Ja. Und dann haben sie gesagt, ja, aber jeder muss aufräumen. Nein, ich nicht. Und dann ähm, sollte er sich aussuchen, ob er äh, sich auf eine Auszeit, ich nehme die Auszeit. So, und dann ja. hat er sich da hingesetzt, war völlig in Ordnung mit ihnen. Und ja, damit hat er kein Problem räumen. gehabt,
1: ne? Also, er hat ja noch keine Ahnung. Ich
0: weiß nicht, noch, dann hat die äh, Kindergärtnerin gesagt: Ja, aber wie ist denn das zu Hause? Wer räumt denn da für dich aus? Hat er gesagt: Boba. (lacht) Ja, meine Nanny. (lacht) Und das ist peinlich, weil das stimmt auch nicht. Wir räumen Mhm. immer zusammen auf, aber es sind halt so Momente, wo du denkst: Oh nein, bitte nicht. Also, Isa. Ist aber auf der anderen Seite natürlich auch total bezaubernd gewesen. Super intelligent. Sehr intelligent. Sehr charmant. Sehr also Man konnte ihm auch nicht böse er sein. Er spricht
1: Englisch, als hätte er noch nie in seinem Leben ja. Deutsch gesprochen. Es ist wirklich auch krass. Auch Mit so Witzsachen. Es ist sehr, ne? sehr krass. Ja, und ja. so
0: Anekdoten. Aber auf jeden Fall hat der GB immer vermöbelt und mir ist mein Herz gebrochen. GB ja. dieser ruhige Junge. Er ist halt gar nicht so jung. Äh, immer mit blauem Auge. Ja. Und das auf ging geplatze, lange so. Lippe. Ja, genau. Richtig weißt du? Blut, eine Lippe Lippen, ja, blutende Nase. Krass, also der ja. hat ihm wirklich und die Blaue Flecken und
1: Kratzer und so. Was ist los? Das war wieder ja. Isa. Ich so, ja, oh mein so Gott. Ich so, Isa, komm her. Was? Ja, aber ist so nichts, aber es ist dein großer Bruder. Ja, Mut, man konnte man
0: ihn auch nicht wirklich schützen. Wir haben es wirklich probiert und das tut ihr so als Mutter. Und komischerweise hat das auf einmal nachgelassen, und jetzt sind sie ein Herz. Gott sei Dank. Isa hat Gott so eine
1: 180-Grad-Drehung ja. gemacht, irgendwie. Ne? Also auch Punkt, er ist in die Schule gekommen. Und was halt auch ganz komisch
0: war, in der Kita hat er sich doch manchmal geprügelt.
1: Ja.
0: Auch für seine Geschwister. Immer. Und auch wirklich K.O., also er hat die wirklich, er hat da auch gar keine Gefangen gemacht. Und ich dachte nee. mir so, oh mein Gott, wir hauen, wir hauen zu Hause nicht. Ja. Wir fördern sowas. Es war mir wirklich, wo ich dachte, okay, es war, schon, es war mir schon teilweise unangenehm.
1: Ich kann mich nur daran erinnern, da, waren wir an, ähm, waren wir, da haben wir am Leipziger Platz gewohnt, er war in der Kita da unten in dieser Straße da bei uns gleich. Und äh, da gab es eine Schlägerei. So und ähm, ich Er,
0: er hat auch richtig geboxt, ne? Naja,
1: also, nicht nur das, jetzt pass mal auf. Ich kann mich daran erinnern, weil ich musste dann in die Kita. Ja. Und der, der Erzieher wollte mit mir sprechen. Und ich dachte mir so, okay, jetzt ist es genauso gekommen, wie ich schon immer befürchtet habe. Ja, ich muss sozusagen in ein Elterngespräch sozusagen weil mein Sohn sich benimmt oder nicht benommen hat. Und wer? Nicht Jibi, nicht Montri, Isa. Ich so, okay, alles klar. War mir klar, egal, ich gehe da jetzt hin. Und das wird ganz schön peinlich. Dann Mhm. sehe ich ihn so da in der Kita. Er kommt zu mir und so, ey Papa und so. Ich du weißt, wir müssen jetzt gleich mit deinem Erzieher sprechen. Er sagt, ja, müssen wir auch und so. Ich so, okay, alles klar, dann komm mal mit. Und dann habe ich ihn so auf den Arm genommen, weil... Noch einmal, also du weißt ja, wir würden ja nie unsere Kinder da Und er ist losstellen. auch keiner der
0: Grundlos, wie man also, wenn er sich wehren musste. Deswegen ne? also so. Und, ich ihn, und es waren immer ältere Kinder. Und ich habe
1: ihn halt auf den Arm genommen, weil ich wollte jetzt auch nicht, dass er jetzt da irgendwie so als, als Schuldiger darum rumstehen muss. Und äh, noch einmal, ich hätte das einfach in Ruhe geklärt und hätte ihm auch gar keinen Ärger gemacht. Aber das Coole war, und das hat mich so stolz gemacht, dann stehe ich da mit ihm und äh, habe ihn so auf den Arm. Und dann sagt dann so also der Erzieher, so guten Tag, Herr Faschichi und so und bla, und wir, wir müssen mal sprechen, Da ist halt, da, es gab einen Vorfall mhm. mit, mit Gewalt und sowas alles so. ne? Ich sag so, oh, ich sag, okay, es gab was passiert. Naja, ihr Sohn Issa, ne, der ist ja schon ein bisschen wild und so. Ich meine, so, ja, ich weiß und bla bla und so. Also naja, er hat halt zwei äh, Kinder mit einer äh, Schaufel K.O. gehauen. Äh,
0: äh, also richtig eine übergezogen, ne? Ich
1: guck so und ich denke mir so, nein. Ich hätte jetzt gedacht, er ist genau,
0: aufgestanden, hat die Schaufel richtig geholt. Genau
1: so gebissen, getreten, sowas. Und er so ja, die haben sich gestritten. Dann ist er losgegangen, hat eine Schaufel geholt, ist zurückgekommen und hat die beide damit K.O. gehauen. Ich so oh, das ist nicht cool und so. Dann gucke ich so Isa an, ich sag so so Isa jetzt, was ist passiert? Also also Papa, guck mal, es war so, also wir haben uns gestritten und so ne und dann ja, dann ist es halt passiert. Ich so okay, aber warum warum gehst du los, Rutschi? Die haben gesagt, die wollen mich umbringen.
0: Die haben gesagt, wir werden dich jetzt töten. Ja. Das war der. Ich Woche. so was?
1: Das haben die gerade gesagt, ja, und was hast du dann gemacht? Naja, dann bin ich, habe gesagt, wartet kurz, <lacht> dann bin ich losgelaufen, ja. hab oh, geguckt, hab eine Schippe gefunden, bin zurückgekommen und hab die beide, hab den ja. beiden damit... Äh,
0: aber man muss auch sagen, es gab nur zwei Vorfälle jemals. Ja,
1: ja, ja Also,
0: das klingt ja. jetzt sehr schlimm, er hat zweimal sich gewehrt, aber dafür ja. dann auch gleich richtig.
1: Und die waren noch älter als er, ne? Das wollte
0: ich gerade sagen, die und auch sechs. immer mehrere, also es war nie sie ein... Sie zu
1: zweit genau. und sie waren sechs Jahre alt. Wie alt war er?
0: Vier oder so. Kurz vor vier oder sowas. Ja, so, so klein ja. noch.
1: Ja. Auf
0: jeden Fall haben wir auch gedacht, oh, wenn dann die Schule kommt, jetzt kommt aber die Sache. Das ist wirklich ein Phänomen. <lacht> Isa hat einen so heiden Respekt vor der Schule, ja. aber so eine Ehrfurcht. Richtig. Er geht gerne in die Schule. Vor den Lehrern Neulich ja. hatte er, wir haben immer die Islam-Mappe vergessen, Mann, eine weiße Mappe. Jetzt liegt sie immer noch in der Küche. Mhm. Und er hat gesagt, oh, Mama, ich habe einfach gelogen. Ich habe gesagt, du hast das vergessen zu bestellen. Ich sage, so, aber wieso? denn? er so, oh, ich wollte meine Lehrerin nicht schon wieder enttäuschen. Mhm. Also er ist ja auch so niedlich auf der anderen Seite, oh, ja, dass er Gott sei Dank auch immer gemocht wurde. Es gibt so ja. Kinder so, ich sag mal so, Kinder, ja. die überall anecken, die können natürlich ja. auch nichts dafür, dass sie so sinnvoll sind, nein, nein, sind nein. weil Kinder sehe ich immer sehr Aber die sehr haben auch keine unschuld.
1: Bonuspunkte und so, weißt du?
0: Genau, aber die sind einfach auf der ganzen Linie, wo du denkst, so, es ist unangenehm und schwierig, aber ihm kannst du, er ist halt auch so, so ein kleiner Charmeur. Und in der Schule zum Beispiel, er, ist, er, hatte Gott, er hatte das Glück, dass er in der ersten Klasse eine Lehrerin hatte, die das geblickt hat, dass er ein sehr aktives sehr, Kind ist. Sehr. Gott sei Dank ist er nicht in diese Position gekommen, du störst und du nervst. Sie hat ihn einfach einmal die Stunde um Hof rennen lassen oder nee, die, die Treppe, Treppe hoch, hoch und ja. runter. Genau, ja. dass er sich ausbauen kann und sofort wieder hinsetzen. Und dann ging es auch wieder. Und dadurch hat er sich, in der zweiten Klasse war das dann auch schon gar nicht ja. mehr so. Ja. Und er ist natürlich wahnsinnig schlau. Ne? Also er ist gut in der Schule, fix. Und auch Gott sei Dank sehr beliebt und eckt ja so gar nicht an. Nein. In der ersten Klasse flog dann Mann, er, war, er hat halt nicht eingesehen, sie wollten, dass, <lacht> dass wir ihn zum Hochbegabten-Test ähm, schicken. Ja, das haben da wir nicht gemacht, weil A, was, was hast du davon, ja. dass er sehr fix ist im Kopf, haben wir früh gemerkt, weil er konnte lesen, bevor er in die Schule gegangen ist, das ja, war echt krass.
1: selber beigebracht?
0: Ja, und aber hat, man hat davon ja nichts, aber ja. die Lehrerin hat halt gesagt, er langweilt sich, ähm, er ist immer schon fertig, er und kann genau, schon andere Bücher haben. Ja. Und dann, das wollte er dann aber nicht. Und dann hat er einmal aufgestanden, und hat einfach anderen geholfen, ne? ist zu anderen am ja. an Tisch. Und hat ja. dann gesagt, er ist ja schon fertig, er kann denen gerne helfen. War natürlich dadurch dann ein bisschen unruhig. Aber man <lacht> muss sagen, in der zweiten Klasse alles weg. Ja. Und äh, er hat nicht eine Situation in zwei Jahren Schule, wo nicht. wir kommen mussten.
1: Ganz im Gegenteil.
0: Genau, er sich schlecht benommen hat. Und wie das, diese Wandlung passiert ist, das weiß man auch nicht. Das mehr. weiß ich
1: auch nicht. Aber wir haben ihn einfach machen lassen. Ja. Ne? Und das, ich finde das mega schön, weil sich das halt so von alleine entwickelt hat, ja. dass man ihn jetzt nicht irgendwie drängen muss. wir hatten musste. Glück,
0: glaube ich, dass er tolle ja. Erzieher und auch tolle Lehrer hatten, ne
1: da hatte die er auch ihn Glück gehabt,
0: gefördert ja. haben und ihn nicht was ich nicht hatte Alles, ja. was ich nicht hatte. Und ich glaube, ja. da haben ganz viele Jungs ich bin ein Problem.
1: Genau, die Lehrerin, als ich da mal äh, bei dem Elterngespräch war, ähm, das war, als du schwanger warst, ähm, saß ich dann da und so und hab dann mit ihr gesprochen und das war halt da, ne, da war ich ab und zu bin ich ein bisschen nervös und dann zappel ich so ein bisschen mit den Knien und sowas alles so und irgendwann sagt sie zu mir so, krass, sie machen genau dieselben Sachen, die ihr Sohn auch macht und so, ne. Und dann hab ich mir gedacht, krass, Alter, er ist ja wirklich in so vielen Sachen mir sehr, sehr ähnlich, er hat das Glück gehabt aber, dass das sozusagen abgefedert wurde. Dass sie weiter sind
0: heutzutage. Genau. 30 Jahre später haben mich, die eine ganz andere Ausbildung. Genau, ne? mich
1: damals haben die einfach auflaufen lassen. Du, du, warst, du hast dann gestört, du hast wirst, nicht gepasst. Genau, ne? Du
0: wirst abgelehnt.
1: Genau, deswegen musstest du dich vor die Klassentür stellen und dann da einfach blöde rumstehen. So, vielleicht gab es ja einen Grund, warum irgendwas passiert ist. Bis dann letztendlich dann mein Jugendgerichtshilfer dann gesagt hat, ja, der wurde anti-autoritär erzogen, da ist nichts mehr zu helfen und so. Wo ich mir auch dachte, krass, Alter. So, ne, ist nicht cool.
0: Schnell abgestempelt einfach, ne? Genau. Und das war, glaube ich, Isas Glück, dass wir als Eltern ihn nicht bestraft haben für seinen Wirbelwind benehmen. Und ähm, er eben auch Glück hatte, dass er tolle Lehrer hatte. Ne? Ja. Und dadurch Schule für ihn nichts Negatives ist. Und guck mal, in der zweiten Klasse war es dann auf einmal weg.
1: Komplett weg. So. Und als, ich seine, als ich seine Bewertung in der Schule auf dem Zeugnis gelesen habe, also diesen Kopf mhm. da oben, ne? das kann doch nicht mein Sohn sein.
0: Aber umso älter er wird, umso ruhiger. Also ja.
1: Aber eine Sache ist auch noch bei ihm, also wie du, wie du merkst ja gerade, bei ihm reden wir ganz, ganz viel, weil er halt auch einfach wirklich so, so ein Unikat ist. Erzähl mal bitte von seinem scheiß äh, Rumgestyler, Alter.
0: Ja, Isa ist, das weiß man auch nicht, wie das gekommen ist, weil ich meine, du stylst dich morgens nicht, du machst nee. deine Haare nur, wenn du einen Auftritt hast oder ein Interview oder selten, nicht mal sehr dann sehr wahrscheinlich, selten, ne? Ja, sehr, sehr selten. Ähm, Gibi macht das nicht, Montri macht das nicht. Das heißt. Die Isa, Mädchen machen es auch nicht? Nee, die Mädchen machen es auch nicht. Genau. Wenn man in Isas Badezimmer geht, er hat sein eigenes Badezimmer mit Gibi, dann sieht das da drin aus wie bei einem 17-Jährigen. Er hat ein Regal mit, mit Wachs, Haarwachs, das sind aber. Acht verschiedene, <lacht> die er jedes Mal dem Friseur Lux, ne, ja, dass er Ali wieder er eins so viele, geschenkt kriegt. Genau. Und Parfum. Und jetzt hat er doch das, den Prototyp, den man so einem jungen mit 17, der so ein Wirbelwind ist, er möchte mal einen Benz fahren, früher zu dem Weißen Zeitpunkt haben. ich hatte eine ich und, so und du, oder hattest oder? Gar kein, du hattest gar kein ähm, Führerschein. Auto zu der Zeit. Nein, weil die Polizei dich gefahren ist. Ich hatte ein Audi, das Ach, heißt, Zeit, ja, von, von einem Benz wusste der gar nichts und dann, weiß ich noch, holt ihr mich mal einen Tag aus dem Krankenhaus, hier in Dubai, da lag ich wegen der Blutung der Drillinge im Krankenhaus und ich sag so, Isa, was wünschst du dir denn zum fünften Geburtstag? Er sagt, die goldene Kreditkarte. Und er guckt so aus dem Auto. Ich dachte so, wie bitte? Also ich wünsche mir die goldene Kreditkarte. Ich so, was willst ich will shoppen gehen. Und dachte ich so, woher hat er das? Ja, ja. Ich mache keine Ausschweifung. Shopping, wir gehen wirklich nur ja. unsere Dinge erledigen. Wir sind beide nicht Leute, die dann so mit so riesen Louis Vuitton, also wir zelebrieren das ja. Null. Ja. Und ich dachte mir so, hey was ist denn das von Typ? Er möchte einen weißen Benz und Arm gehe Ich dachte mir so, um Gottes Willen. Und er trägt One Million Puffer. Und stylt sich jeder. Er hat doch mein Mortale-Parfüm
1: für 200 ja. Euro. Ja, und aber er
0: wertschätzt einfach. das aber auch. Ich habe auch gedacht, wie muss das in der Schule sein, wenn ein Einjähriger, äh, Erstklässler kommt und der ganze Flur riecht nach Issa? Und so gut. seine Haare sind immer gestylt. Und als er immer. dann letztes Jahr einen gebrochenen Arm hatte, oh. und Mann, habe ich ihn beobachtet oh. morgens, wie er an seinem Waschbecken stand und halt einen oh. Gipshand hat und ja jetzt sein Haarwachs nicht mehr reiben konnte ja. und hat dann diesen Wachs mit der Klumpen mit der linken Hand einfach so auf seinen Kopf. Und Alia dann so, hey Isa du siehst ja aus, als hättest so du Vogelschiss im Haar. Aber er trotzdem... Dann ist diese... er so
1: traurig geworden. Ja,
0: und dann ist ja. Alia hingegangen, hat gesagt, weißt du was, und dann hat sie ihm, das war auch habe ich auch irgendwann mal gefilmt, ja. hat sie ihm, und das ist auch wieder so schön an unseren Kindern. Ey, dann dann wieder
1: gegenseitig. Ja, helfen, hat ja. sie ihm
0: jeden Morgen seine Haare gestylt. Das heißt, selbst ein gebrochenen, und ich meine, der Junge war wie als sechs Jahre in der ersten Klasse, aber seine Haare müssen gestylt sein.
1: Das fing schon mit fünf an. Auch ja. mit den Klamotten, auch mit den Schuhen, und sowas alles. Ja. Er will Isis haben und er will das haben und so. Und das Krasseste war auch jetzt letztens, ich glaube vor zwei, drei Wochen, nee, es war glaube ich an Weihnachten, bin ich ja mit denen, die sind ja wiedergekommen, dann bin ich ja mit denen direkt zum, ähm, zum Friseur.
0: Genau, die Kinder waren in Europa.
1: Genau. Und dann sitzen wir zu dritt nebeneinander. Isa, ganz links, ich in der Mitte, ja, rechts neben krass. mir Jibi. Und ähm, hier ist es ein bisschen anders, hier sind ja so viele Friseure im Laden und du, kannst, du kommst ja gleichzeitig ran. So. Und dann sitze ich da mit meinen beiden Söhnen, links, rechts, guckst so in den Spiegel, Warte, warte, hm, guck ab und zu auf mein Handy. So, okay, alles klar. Isa war aber ein bisschen schneller als wir. Gibi, dem völlig egal, guckt einfach so auf den Boden, lässt sich die Haare schneiden. Auf einmal sagt der Friseur, okay, so, I'm finished. Und dann guckt Isa so in den Spiegel und macht so links, rechts und sagt so, no, sir, can you please uh, cut the right side a little bit more because it doesn't look exactly how I want it. Und ich sitze so da und ich gucke so rüber nach links. Und guckst du rüber nach rechts zu Jibi? Guckst du meinen Friseur an? Ist er. Ist er was hast du gerade gesagt? Er also, ist ja, die Haare gefallen mir noch nicht so. Ich habe ihm gesagt, ich will sie haben wie Ronaldo. Ist so krass, Alter. Ist <lacht> ja, unglaublich. Der ganze Friseurladen hat losgelacht. So, aber so aus Respekt, weiß ich meine. So, keiner hat sich irgendwie so. Ne, es war so lustig, dieser Typ ist einfach hängen geblieben. Ja, er ist
0: ein Unikat. Aber um das so ja. ein bisschen zum Abschluss zu bringen. Ja. Wir freuen uns auf die Drillinge, weil da oh, ja. auch schon abzusehen... Oh ja, oh, da habe
1: ich auch schon ein paar Tendenzen, ja.
0: Dass die, die sind, ich meine, Leonora und Naima haben die gleiche DNA, ne? Das ist so ja. faszinierend. Eins zu eins. Aber die Seele so unterschiedlich so jetzt schon, ja, jetzt schon auch, ja. dass, dass das so krass ist. Die werden ja auch alle drei gleich geliebt und ja. Amaya sowieso ganz gesondert. Wir aber darüber reden, wenn ein anderes mal. Genau. Aber es ist schon faszinierend, dass man so... Und man liebt gleich, ja. sie wachsen in der gleichen Umgebung auf, aber trotzdem sind es völlig... Individuelle, einzelne Person für sich und jeder so unterschiedlich aufregend, aber.
1: Ja, jeden Tag wieder.
0: Ja, also mir macht es hier Spaß mit denen. Ja. Auch wenn sie mich äh, an die Grenzen bringen manchmal. <lacht> und ja. uns beide. Ähm, ja, dann gehen wir mal zu den Fanfragen.
1: Okay. Mhm. So, und die erste Frage kommt heute mal von mir. Ich habe hier jemanden, da ist da noch kein Name, aber vielleicht verrät er ihn uns ja auch in seiner Frage. Also, ich bin gespannt. Hören wir mal rein. Moin Bushiro, Ibrahim mein Name. Ich komme aus Bremen, viele liebe Grüße aus Bremen. Ich wünsche dir und deiner Familie sehr viel Kraft und Geduld. Meine Frage ist: Kannst du dich noch wirklich auf deine Arbeit konzentrieren? Beispiel Musik, Twitch, ähm, halt solche Sachen, was dann natürlich auch dazu beisteuert, Geld äh, zu generieren zu verdienen. Ähm, weil die Vergangenheit erstmal, erstens, zweitens halt Familie, Kinder ist nicht so leicht, ob du das alles unter einem Hut bekommst. Hier was aus Bremen, ja, ja ist ja halt da deine Ecke da oben. Ja. Also erstmal danke für die Frage
0: und liebe Grüße
1: und liebe Grüße erstmal auch äh, an dich. Ich hoffe, Ivan, wenn ich dann natürlich trotzdem äh, liebe Grüße. Ähm, ja, pff, also was soll ich sagen? Ich habe nicht das Gefühl dass mich jetzt momentan irgendetwas äh, ablenkt oder abhält von dem, was ich gerne machen wollen würde ich habe mir jetzt zwar mittlerweile auch ein äh, bisschen was aufgebaut bei mir im Büro, dass ich theoretisch auch live gehen könnte auf Twitch. Aber ich habe mich ganz ehrlich noch nicht so richtig gefühlt. Wenn ich da mal abends äh, am Computer sitze, dann will ich da meine Sachen äh, auf YouTube hören und sehen. Und dann will ich einfach nur entspannen und will dann nicht sozusagen wieder damit weitermachen, halt plötzlich mich wieder aufzumachen und alle möglichen Leute. Siehst du,
0: das ist das, was er gefragt hat. Ob die, und das ist, weil die Kinder dich fordern, das viel ist. Also ist es ist doch ein bisschen so, meinst du nicht? Weil du eben abends dich da zurückziehst, um dich zu entspannen. Ja,
1: aber, ja, ja, eben. Aber also
0: lenken wir dich. Nee, dann, aber
1: es liegt dann? nicht an euch. Es liegt nicht Meinst an euch. Nicht? Nee, mo- Generell habe ich, momentan habe ich, so eine, hab ich so, eine, so, eine, so eine Stimmung einfach, ne, wo ich sage, okay, so, wir machen unsere Sachen, wir machen unsere Sachen, mit denen wir auch unser Geld verdienen und so, aber Musik möchte ich momentan nicht, Twitch will ich das auch gerade nicht und so, weißt du, weil ich will nicht immer bei allem, was ich mache, die Leute, dabei haben, ne, weil gerade jetzt unser Doku, ne? der Podcast. Also wir, wir sprechen viel und wir geben den Leuten viel,
0: Von genau,
1: aus unserem Leben, unsere Person, Ängste, Sorgen und so weiter und so fort. Und dann möchte ich manchmal auch einfach nur da sitzen und äh, etwas für mich haben, hm. so, weißt du. Rein theoretisch ähm, würde ich das wahrscheinlich schon unter den Hut bekommen, aber ich fühle mich momentan nicht. Und ich genieße das auch, weil ähm, in Berlin war immer alles sehr äh, durchgetaktet und äh, sehr druckbehaftet und sowas alles. Und hier habe ich das erste Mal keinen Druck und ich kann mich entspannen und ich kann mit euch eine schöne Zeit äh, verbringen. Natürlich müssen wir auch hier viel äh, ja, ich erledigen. Sagen. Ne? Aber nein, ich möchte momentan einfach nicht. Aber das liegt eher so ein bisschen an meiner Gemütlichkeit, Ivan. Ne? Aber wer weiß, bald äh, komme ich auf jeden Fall wieder live. Und äh, liebe Grüße nach Bremen. Ivan.
0: Ja. So, jetzt habe ich eine Frage von Jufla. Hallo Anna-Maria, hallo Anis. Ich wollte euch mal fragen, wie das denn für euch war, als das Kamerateam euch begleitet hat ähm, die ganze Zeit, ähm, wie das ablief, ob die die ganze Zeit bei euch waren, vermutlich ja nicht, ähm, und wie das so in eurer Familie auch angekommen ist, ich habe ähm, eure Dokumentation gesehen jetzt vor kurzem erst und bin auch ganz gespannt auf die neue. Und ähm, ja, wollte gerne mal wissen, wie die Zeit so für euch ist, wenn ihr nicht nur ja, unter ja, vier Augen seid, quasi, gefühlt.
1: Ja, vier Augen, schön wär's, Alter. <lacht> vier Augen, Alter. Unter 20 Siehst Augen. Man, die, die 24 Augen, die da zu Hause <lacht> äh, rumhängen. Ja, erzähl doch mal.
0: Also ich muss sagen... Als es losging, ist es gewöhnungsbedürftig. Zu Hause stört es mich null. Wenn wir irgendwo hingehen, ich ziehe nicht so gern die Aufmerksamkeit auf mich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir eh schon immer auffallen aufgrund der vielen Kinder. Und wenn man irgendwie so mit Babys unterwegs ist, dann möchte man doch irgendwie seine Ruhe haben. Und dann denke ich auch manchmal, ich hoffe, man darf da gerade filmen oder man stört niemanden. Und die Leute schauen dann eben noch mehr. Und das war doch schon unangenehm für mich am Anfang. Jetzt nach, das sind ja mittlerweile vier Jahre, ist das, gehört das irgendwie, die Leute sind uns ans Herz gewachsen, die die Dokumentationen machen. Na, wir na, haben ja. nämlich ein festes Team seit vier Jahren. Mhm. Was es für uns einfach macht, die können, kennen unsere Höhen und Tiefen. Ja. Vor denen haben wir keine Geheimnisse. Ähm, die nehmen Rücksicht auf uns, was es angenehm macht. Die Kinder kennen sie, die Kinder fühlen sich nicht gestört, ähm, Genau, also von dem her hätte man es uns nicht einfacher machen können, finde ich. Ähm, Und ich, das ist halt wie wie bei allem im Leben, man gewöhnt sich daran, man gewöhnt sich an alles. Aber nichtsdestotrotz ist so eine Phase, wo viel gefilmt wird und dann sind die intensiv bei uns und dann auch jeden Tag. Mhm. Ähm, Jetzt gerade seitdem wir nach Dubai gezogen sind, ähm, dann ist das doch... Atmet man durch, wenn es dann vorbei ist, weil das ist dann wie Arbeiten jeden Tag und rund um die Uhr und mit allen dann ist man dann schon doch irgendwie auch ein bisschen kaputt, ne? Ja. Obwohl ja. es nur das eigene Leben ist.
1: Ja.
0: Strange, ja. aber ähm, ja, jetzt sag immer deine Empfindung.
1: Ja, also ich, ich teile das, was du gerade gesagt hast. Ich finde es jetzt auch in den Augenblicken, in denen wir halt drehen, finde ich es jetzt nicht äh, großartig anders als sonst. Das ist aber natürlich der Vorteil, wenn man eben keine Sachen darstellen muss, die man gerne sehen möchte, sondern dass man uns ja einfach bei dem begleitet, genau. was wir sowieso machen würden. Ähm, genau, die Leute, die mit uns arbeiten, äh, hinter der Kamera, am Schnittplatz, in der Organisation, sind wirklich echt tolle tolle äh, Menschen, tolle Personen, die wir echt auch nah an uns ranlassen können und es stört uns auch gerade nicht so richtig, aber ähm, ich sehe das auch wie du, also vor allem jetzt, wenn man dann mal so ein bisschen Drehpause auch mal hat, dann genieße ich das auch einfach mal irgendwie, ne? mal klar. so zwei Tage was zu machen, ohne dass mich dann halt Manuel wieder fragt, so, äh, ey, jo, was geht ab, was ist morgen der Plan? Mm. Und ich mir denke, oh, ich fahre morgen zum Zahnarzt Und wie machst du
0: das mit? Also ich habe das so, meine Freundinnen wissen das und Familie, also jeder weiß das. Und ich es gibt natürlich auch Dinge fernab der Kamera, die wir tun, ganz klar. Ich treffe auch manche Leute, wo die Kamera da nicht dabei ist. Einfach, weil ich das möchte, weil ich auch ein bisschen Privatsphäre für mich brauche. Das braucht mhm. jeder. Ähm, aber der Tenor ist bei mir immer so, meine Freunde wissen, was wir machen. Ich sag dann, hey, wenn ich heute zum Reiten komme, ich nehme die Kamera mit, die ist dabei. Okay, kein Problem, aber ich mhm. Ich lasse natürlich den Leuten die Wahl, ob sie im Fernsehen sein möchten oder nicht.
1: Ja, das das fragen wir auch immer.
0: Ja, das fragen wir vorher immer. äh, Aber da haben sich ja schon viele dran gewöhnt. Ja,
1: das ist ganz gut. Ich glaube, wir haben ein gutes Händchen dafür. Ich finde es auch nur so ein bisschen ab und zu, äh, jetzt nicht belassen, aber anders, wenn wir halt in der Öffentlichkeit irgendwie drehen, weil ich das halt auch nicht mag. Also ich genieße es hier schon, dass mich auch nicht jeder erkennt. Und dann aber die Kamera und die Kinder Mhm. sind eh schon immer so ein großer Blickfang. Ähm, Ja, aber ansonsten ist es mega cool. Und wenn das nicht so gut laufen würde, glaube ich, dann hätten wir nicht jetzt auch schon so viel aus aus unserem Leben zeigen können. Und äh, wer weiß, wie es weitergeht, Freunde. Und ähm, apropos weitergehen, wir äh, kommen jetzt zum Ende dieser Folge und wir hören uns nächste Woche. Ja. Und äh, wir werden ein tolles Thema auch wieder nächste Woche für euch haben. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Liebe Grüße, passt auf euch auf, bleibt gesund. Bis 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 bald.